0: Herzlich Willkommen zum neuesten Hauskabel des Harschner Podcast. Mein Name ist Gerald und für heute habe ich mir einen Gast eingeladen, dessen Arbeit schon mehrere Male bei uns in unseren Sendungen Thema war. Und von dem ich mich deswegen sehr freue, dass er sich heute die Zeit genommen hat für uns. Ich begrüße an dieser Stelle Marius von Amofati.
1: Marius, grüß dich. Ja, grüß dich ja. für die Einladung und ja, für dein Kommen. Und
0: wir haben zu danken. Schließlich sind wir in deiner Bude heute zu Gast. Das stimmt. Das ja? stimmt, das ist stimmt, genau. Ja, wie geht dir heute ja, soweit, so gut, langes Wochenende vor der Tür. Stimmt, genau. Ich habe übrigens auch gerade erst erfahren, dass ihr tatsächlich den 1. Mai hier ebenso feiert wie wir. Ne? Also in ähm, der Zone so feiert, der Freude.
1: Das ist die Frage, ne? aber <lacht> ja, ja äh, der ist frei.
0: Der ist frei, das ist schön. Und was geplant? Obwohl...
1: Nee, morgen habe ich äh, zwei, drei neue Releases. Oh. Und dann werde ich mich darauf konzentrieren und hoffentlich ein paar Bestellungen abzuarbeiten haben. Ja, nee, das ist
0: unwahrscheinlich, aber wir hoffen trotzdem, jetzt <lacht> Genau. Ja. Gut, ja. Ich weiß nicht, ob du die Sendung schon kennst. Wahrscheinlich hast du die eine oder andere Mal. Ja, natürlich. natürlich, natürlich. Genau. Deswegen wirst du wahrscheinlich schon ahnen, was jetzt als erstes kommt. Ne? Wir wollen natürlich erstmal so ein bisschen was über deinen persönlichen Werdegang bis hierher erfahren. Ne? Ähm, ja, bist du quasi von Geburt an Podkind gewesen? Wie bist du aufgewachsen? <lacht> <lacht> Pottkind im Sinne von Ruhrpott. Ich verstehe es schon. <lacht> ja. Ähm, und ja, wie bist du groß geworden? Äh, wie... Äh, ja, wie hast du, wie waren deine ersten Erfahrungen so auch quasi in musikalischer Hinsicht? Wie bist du herangeführt worden an die Materie und natürlich später auch, wie hast du dich dann reingefunden in das ganze, in das ganze Thema, in die Szene dann selbst?
1: Ja, wo fange ich an? Also ja, ich bin gebürtiger Potler, geboren in Oberhausen. Heute bekannt vielleicht durch das Helvete, wo relativ viele Underground-Konzerte im Black Metal stattfinden. Gab es damals noch nicht. Ja, dann irgendwann weitergezogen nach Mühlheim und jetzt in Essen immer ein Stück weiter, aber immer noch alles Pot. Hat auch nie woanders gewohnt. Ja, wie bin ich nicht aufgewachsen? Ich würde jetzt mal sagen gut behütet und ja, ansonsten würde ich mich jetzt mal vielleicht auch beschränken. Ja, was man heranwachsen oder was das dann quasi Später geprägt hat. Hm. Na klar. Und späteren Werdegang. Also muss ja nicht von meiner Schulzeit und so weiter erzählen. Oh, ja. mit Du musst und nicht ich... beim
0: Urschleim anfangen, sondern was du für uns als relevant erachtest. Richtig.
1: Ja, ähm, musikalischer Werdegang, das war ganz äh, natürlich bei mir, muss ich sagen, weil mein Vater hat eigentlich schon immer Musik gehört. Also solange ich mich erinnern kann, wenn der zu Hause war, wurde der CD-Player. Ganz vorher noch Platte. Hat er dann immer leider alle verkauft. Wurde auf jeden Fall die Anlage angeschmissen und dann äh, Musik gehört. Kannte ich gar nicht anders. Und ich denke mal, es ist normal, dass man davon dann irgendwie geprägt wird. Sich Sachen dann anhört. Selber irgendwie denkt, ja Musik ist interessant. Und äh, dann auch irgendwann mal so die ein oder andere CD vom Vater gebitzt hat hm. und in seinen eigenen Player geschoben hat.
0: Was war da so dabei?
1: Die üblichen Verdächtigen ähm,
0: oder schon so ein bisschen... Ach, der hat äh,
1: ganz breit gefächert, ja. also von Rock. Also, ja, Deep Purple und Led Zeppelin hm. sind wahrscheinlich so die, die härtesten Sachen, die ihr hört. Also hart in Anführungszeichen. Ich habe Black Sabbath, äh, da war er schon raus. Das war nun schon zu viel. Ganz heute war alles hier Elvis, Neil Young, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles. Ja, Aber auch neuere Sachen. Also die ganz neu kenne ich gar nicht mehr. Coldplay, R.E.M. oder sowas. Also wirklich breit gefächert. Ja. Ähm, übrigens, er hört das, seine Scheiben immer von A bis Z durch. <lacht> das ist relativ ungewöhnlich, ja. Das ist extrem ungewöhnlich, aber auch ziemlich dumm, finde ich, weil äh, er muss es ja dann so beifallen, wenn er keine Lust drauf hat. Und wenn er dann 25 Bob dylan -Scheiben hat, dann hört er die wirklich alle. Achso, wir reden jetzt wirklich davon, dass nicht.
0: er die, die, die komplette Diskografie einmal durchhört. Und dann erst also, was Neues mal anfangen von A kann. Bis B. Äh, von A bis Z. Du, das Oh. Ach so, das heißt also, er kann dann gar nicht wieder zurück auf Ja doch, dann irgendwann wieder bei A. Aber dann geht es wieder neu los Krass. mit den neuen Sachen. Halt. Das ist ja schon fast schon
1: zwangsläufig. Damit er nichts vernachlässigt.
0: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil ich den kürzlich nämlich auch... Äh, wo habe ich das denn? Genau, bei eurem Podcast. Ne? Grüße gehen raus. <lacht> genau, wir sitzen nämlich hier momentan gerade äh, mit der lieben Anna vom Undergrounded, die hier die zweite Kamera quasi für uns irgendwo am Laufen hält. Und in eurem Podcast hatte die das auch kurz mit angesprochen, ne? diese... Ähm, diese Geschichte, dass man das Gefühl bekommt manchmal, und das ist ja auch etwas, was ich tatsächlich heute noch habe, dass man eventuell Sachen vernachlässigt, wenn man manchen anderen Sachen zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Ja, also komisch. gerade vor allen Dingen, wenn du mit so einer Masse bombardiert wirst. Klar. Ne. Ja, nee, Aber weiter im Text, also ähm, da ist sozusagen eine musikalische Frühprägung relativ breit gefächert gewesen und...
1: Zumindest, dass man sich für Musik allgemein erstmal im interessiert. Allgemein, ja. ne, genau.
0: Und natürlich auch so ein hier blitzt ja auch so eine gewisse Grunddisziplin durch. So von wegen, so. ich meine, dass du es jetzt nicht ganz so exzessiv, exzessiv getrieben hast wie dein Vater, so dass du sagst, so, das muss jetzt so wirklich von A bis Z durchgehört werden und dann kann ich erst wieder bei C anfangen, ähm, sondern dass du dann wirklich auch so vielleicht so ein bisschen mitbekommen hast, ja, Musik bedeutet, dass man
1: sich wirklich in, eingehend mit etwas beschäftigt. Ja, kann ich gleich noch zu kommen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich mir so ein paar Scheiben dann mal genommen, habe dann am Anfang immer eher so einzelne Lieder gehört. Ich habe die allererste, wenn ich mich da recht erinnere, war Boston. Und der Song More Than a Feeling, der ist ja. ganz toll. Ja, Habe ich dann ja, ständig den Song gehört, ja. immer auf Repeat. Und die anderen haben mich eher nicht so interessiert. Das hat mein Vater dann schon ein bisschen gestört, aber hat erstmal nichts gesagt. Ähm, du hättest schon bei C sein soll. Naja, ja, okay. Ich, okay, ich glaub, ja damals, Wien, damals war ja. die Sammlung noch nicht so groß, ja das also. noch nicht so gemacht. Ist, okay. denn, also ist mir zumindest nicht aufgefallen. Das ist mir erst äh, kürzlich mal aufgefallen, als, wir, äh, als ich da war und er dann drei Bob Dylan-Scheiben in Folge abgespielt hat und ich dann gesagt habe: Ey, Vater, was ist hier wir los? was anderes hören? <lacht> nee, ich bleibe bei D. Ich bin das auch so. <lacht> genau. Und äh, deswegen kam das.
0: Das finde ich echt gut. Ja,
1: ja dann ähm. Ähm, meine allererste, also früher ein paar Hörspiele auf Kassette gehört, ne? so TKKG und so ein ja. ähm, Meine allererste. Musikkassette war Rockset Look Sharp. Uh, Die habe ich mir tatsächlich uh -huh. mal in einem Markt geholt. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ähm, da war ich ruhig mal mit dem Vater. Er hat sich ein paar CDs geholt hm. und meinte, er kommt so in einer Kassette aus und damals war, ich weiß gar nicht, was wow, oder was.
0: Ja, ja, richtig, das war so ein Ding, ja, genau. Der so. lief dann gerade, immer dann ja mal alles drauf. Also alles
1: das ganze gute Zeug, ne? Ja, ja die war echt äh, nicht schlecht. Hm. Ich glaube, die ist auch gar nicht so schlecht gealtert. Ich nee, Leute, überhaupt nicht. nicht. Nee.
0: Viel von dem Zeug, was Rockset gemacht haben, ist...
1: Ja, Joyride war schon eher ein bisschen <lacht> grenzwertig. Ich <ja> nicht. <lacht> ja, das kann das find auch nicht machen. vor
0: jedem Abspielen sagen, wir es mal so. Ne?
1: <lacht> ja, und dann... Ähm, ja, dann noch ein paar Jugendsünden, die ich jetzt äh, eher mal... Äh, ausklammern.
0: Ausklammern möchte, ja. ja.
1: Ja, das nächste war dann, damals gab es ja noch MTV. Hm. Ich glaube, Viva war sogar noch nicht? Das war ja auch so ja, für uns neben Radio das einzige, wo man überhaupt mal Musik kennenlernen konnte. Ja. Und dann kam ich ja direkt in die Grunge-Hochphase. Da lief Smells Like Teen Spirit äh, rauf mhm. und runter damals. Fand ich auch ziemlich geil, den Song. War sowieso ziemlich drin. Also. Pearl Jam, Alice Chain, Soundgarden und Nirvana fand ich äh, ziemlich cool. Und dann war ich wieder mal mit meinem Vater äh, einkaufen, CDs. Ein guter Mann. <lacht> ja. ja, vor allem hat er es mal bezahlt, das war's das, das, das Beste. Ja. Wenn er mich gefragt hat, kommst du mit, muss ich natürlich immer in das Wort springen. Wie ah, ja. breit will ich mitgefahren, damit er nicht alleine fahren muss? Also win win.
0: Ja, und dann Sonst habe ich nie mit ihm gesprochen, äh, gesprochen aber da ja, genau, das ist es besser ja, los. Genau,
1: da wo man zusammenschweißt. Ja. Ja, dann wollte ich mir die Smedzler Latin damals gab es ja noch so Maxi-Singles, ich mhm. weiß nicht, ob es die heute noch gibt, äh, auf CD. Da auf war CD. ja meistens ja, der weniger. Song drauf ja. und dann entweder noch ein Remix und dann zwei. Eine B-Seite, sogenannte. Ja, genau. Ja. Mhm. Wollte ich mir die halt holen und da meinte er dann, nee, die kostet glaube ich 10 Mark und ein Album damals 30 Mark, nee, komm, hol dir mal das Album. Mhm. Und ich meinte, ja, nee, Album will ich nicht, weil ich kenne die Lieder ja gar nicht. <lacht> Und wenn die dann scheiße sind, dann habe ich hier 12 Lieder, 30 Mark, ist ja irgendwie nicht so der Deal. Ich meinte, nee, wenn dir, das, wenn dir der Song gefällt, gefallen die mindestens noch drei andere. Und guck mal, dann wären da zusammen 40 Mark für vier Singles. Da hast du schon mal 10 Mark Gewinn gemacht. Ne? Ah, hier wurden also und die ersten Grundlagen, die wirtschaftlichen gelegt, ja? Ich wurde gar nicht gut, äh, wirtschaftliche Grundlagen, weil er meinte dann, und Bands machen Alben ja auch aus einem bestimmten Grund. Ja. Aber die Single-Auskopplungen sind eher so für Werbung und um den Leuten die Musik Pro. ein bisschen nahe zu bringen. Ja. Ja. Aber eigentlich hat so ein Album dann auch schon Sinn und auch ja, die Reihenfolge, in denen die Songs äh, so aufgebaut sind. Und da hat er mich dann sehr geprägt im Sinne von, dass ich ganze Alben höre von vorne bis hinten. Hm. Nicht so. Also bis heute hasse ich es, wenn Leute es skippen. Es ja. geht mir richtig auf den Sack. <lacht> ja kann ich überhaupt nicht verstehen und äh, also selbst wenn man eine CD hat und du sitzt hier mit der Fernbedienung ja. und könntest das einfach machen ich finde ja also geht aber nicht ja
0: das hatten wir ja auch schon auf das Thema ne auch gerade bei uns in den Sendungen wie denn ähm also gerade so, das ist ja die, dieser, diese 30 YouTube-Sekunden, das ist ja quasi dann die, die letzte Abart dieser, dieser Tendenz, dass das man ja Sachen schön. irgendwo nur noch stückweise analysiert und dieses Albumkonzept als solches einfach komplett hinten runterfällt. Weil ja. ich gebe dir da vollkommen recht. Also es mag sein, dass es heute in vielerlei Hinsicht irgendwo, gerade bei größeren Produktionen, die dann eher so einen kommerziellen Aspekt haben, oft hinten runterfällt, dieser Grundgedanke, dass man quasi ein Gesamtwerk erschafft, das von vorne bis hinten durchkonzipiert ist. Aber es gab halt Zeiten und da würde ich zum Beispiel die Nevermind von Nirvana voll mit reinnehmen. Da weißt du einfach, das ist von vorne bis hinten einfach wie so eine Geschichte, die man sich entweder anhört oder sein lässt,
1: aber nicht irgendwo sich so Stücke rauszieht und sagt so, heute habe ich mal nur Bock auf Kapitel 3 oder sowas. Ja, du. genau, richtig. Das macht ja keinen Sinn. Also ich meine, ich habe mir damals auch ganz gerne mal so Sampler auf Tape überspielt.
0: Ja, gerne. Und ja, einzelne Songs
1: drauf, an, die ich halt besonders geil fand. Hm. Und die haben wir dann ähm, unterwegs auf dem Walkman gehört. Ja, richtig. Aber zu Hause habe ich dann immer die Alben gehört. Und wenn mal vielleicht ein ganz beschissener Song dazwischen war, dann habe ich den mal geskippt. Hm. Aber das war wirklich selten der Fall. Und ja, also ich finde es durchaus auch okay, wenn Alben ihre Höhen und Tiefen haben. Und wenn dann mal zwischendurch zwei Songs kommen, wo man ein bisschen entspannen kann. Und jetzt nicht unbedingt ja. äh, 60 Minuten das gleiche hohe Level hat. Also ist schön, wenn man es hat, aber ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm,
0: wenn das jetzt nicht der Fall ist. Hey, wenn man genau überlegt, ich meine, wie viele Alben gibt es denn, wo die wirklich, also wo sich wirklich nur ausschließlich Klassiker an ja. Klassiker reiten. Ich meine, die sind ja wirklich, die kannst du ja auch in unserem Bereich wirklich an einer Hand abzählen fast. Ne? Wo dann wirklich Ach, nee, meinst, ich schon an der Hand. Also. Ja gut, ja, nee, aber jetzt. Aber um, relativ wenig. Ja, relativ lang. wenig, genau. Und das ist ja das Ding und ich glaube manchmal, dass tatsächlich auch dieser, in Anführungsstrichen, Füllstoff, der dazwischen ist, ähm, auch einen wieder einstellen kann, zum Beispiel auf das nächste hoch. Wenn ne? ja, du auch mal so ja. durchatmen kannst und sagst, so oh, okay, das läuft jetzt mal so durch, meine Gedanken schweifen mal gerade woanders hin und dann, oh, jetzt sind wir wieder jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ja, und ähm, wie ging es dann los mit, ich meine, gab es irgendwo so ein Album, mal ich meine, die Nevermind ist aus heutiger Sicht, ähm, oder Nirvana und so weiter, ich meine, das ist ja für viele, Kids, die in den 90ern groß geworden sind, war das ja sozusagen, es waren ja so diese Bibeln, mhm. ne, die man dann so mitgenommen hat. Die hast du dann auch mit auf Klassenfahrt genommen oder auf irgendwelche Partys und oh, so ja. weiter. Und das dann, gestorben Richtig, auch. da. Das, man hat ja quasi so richtige Messen gefeiert, dann so, weil man gesagt hat, so jetzt wird nochmal ihm Respekt gezeugt. Um, ist es dann so gewesen, ich meine, dann schloss ich ja Richtung, äh, den, also Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre wurde ja Grunge vorwiegend den, eben auch gleich durch diese New-Metal-Szene abgeholt. Hast du die noch mitgenommen oder war das etwas, wo du sagtest, so, da bin ich vorher abgebogen
1: und schon gleich in düsterere Gefilde reingetaucht? Also, ich glaube, ich bin relativ schnell abgebogen. Mhm. Also, Nirvana habe ich noch alles mitgenommen. War ja auch relativ schnell dann vorbei. Durch den Tod. Ähm, Pearl Jam fand ich schon. Also die Ten finde ich immer noch großartig. Hm. Aber die Ritology war, glaube ich, die zweite. Ja, fand ich schon nicht mehr so gut. Ja. Auch wenn man damals ja wirklich noch wirklich 50 Mal eine Scheibe gehört hat, bis man sie dann wirklich ins Regal gestellt hat und die er nicht mehr gehört hat. War das für dich auch so ein Ding? Ich
0: meine, war das auch so, so, so ein Kostenfaktor? Ich meine, man erinnert sich ja noch an die Zeiten, als Musik eben nicht permanent verfügbar war, weil halt, wie gesagt, CDs auch erstens nicht auf YouTube zu hören waren oder auf Spotify und weil sie eben zweitens so echtes Geld gekostet haben. Sodass man wirklich auch Sachen gehört hat, wo man sagte so, die Scheiße will ich jetzt
1: gut finden, weil mhm. ich habe dafür gerade Geld ausgegeben und es ist nicht zu so knapp. Ja, ich würde es eher weniger den will ich jetzt gut finden nennen, sondern eher, man hat halt relativ wenig im Regal stehen. Mhm. Man kann ja auch nicht immer gleich. gleiche, oder? Ja. Dann hast du halt immer gedacht, komm, probier es halt nochmal. Ne? Heutzutage passiert sowas halt gar nicht mehr, weil nee, so viel anderes... Da hast du die Alternativen noch nicht, dann da kannst du sagen, eigentlich direkt aussortieren. Richtig, ne? richtig. Ja.
0: Genau, und... Ich hab bitte? Ich hatte dich unterbrochen. Nee, alles gut, alles gut. <lacht> cool. um, manchmal ist es ja auch so, dass ich einfach vor mich hinschwafel. der eine oder andere wird das vielleicht schon mal mitbekommen. Um, gab es für dich so eine Art Initialzündung, wo du dann gesagt hast, okay, um, ich gehe jetzt weg vom ja, Grunge und Rockigen hin zu uh,
1: ja, das, was man wirklich kla klassisch als Metal bezeichnen
0: könnte, wo mhm. du sagen würdest, oh.
1: Also ich würde sagen, eine das bewusste Entscheidung war das jetzt eher nicht. Ja. Um, das war dann eher noch das war, glaube ich, kurz nach Nirvana, kam Guns N' Roses hm. mit den beiden for Illusions, die habe ich mir dann geholt. Dann hatte ich einen Nachbarn, der wohnte bei mir gegenüber, der war so zwei, drei Jahre älter. Und der hat mich dann mit so Sachen wie damals äh, Sepultura Chaos AD, ah, ja. ich glaube 93 war das, oder äh, 90. Äh, Ist die nicht sogar
0: schon ein bisschen früher gekommen?
1: Ich bin also, mir nicht sicher. Also ich aber weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja auch relativ schnurz. Ja. Ähm, Aber wir wissen ja was gemeint. Ist. Richtig. richtig. Paradise Lost Icon kam dann irgendwann mit an. Und man ähm, hat hier den mal richtigen, wie heißt damals genannt? Ich glaube Gothic Metal. Ja. ja die haben das Genre ja in gewisser Weise auch ja. für sich selbst benannt. genau Und das fand ich schon äh, extrem interessant. Ja. Muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob es durch den war. Dann hat man halt sich auch mal Zeitschriften geholt. Ähm, dann habe ich mal bei EMP bestellt. Haben mhm. dann die Kataloge zugeschickt bekommen. Damals haben die ja eigentlich nur Tonträger verkauft und Bandshirts. Heute ist das ja eher so eine Modeboutique. Genau, umgedreht, genau, richtig. Du hast ja diese also, die Leute jetzt, ja. von heute nur EMP kennen, da kann man ja kaum Musik bestellen. Das ist wahr, ja. Mitbekomme. Und selbst wenn es heute mal.
0: Ja, genau. genau. Richtig. Ja,
1: ich habe dann natürlich weiterhin MTV und Viva konsumiert und mhm. da lief dann weiter oder kam dann noch dieser New Metal Kram Limp Biscuit, fällt mir dann jetzt ein. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht. Weiß er nicht. Habe ich dann einmal <lacht> gehört. Habe ich mir keinen Tonträger geholt. Oder so. ja. und, und durch diese EMP-Geschichte kann man auch wirklich irgendwann... Ich glaube, Metal Hammer habe ich mir mal geholt. Mhm. Ja, weil dann wurde es ja, eigentlich immer düsterer, härter, weil reichte dann irgendwie nicht mehr. Chaos ID und äh, Icon. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir dann so geholt habe. Und was ich dann noch weiß, ist, dass ich mir dann irgendwann... Meine allererste Black Scheibe war ähm, tatsächlich Eminenz Exorial. Ach, guck ja. Ja, guck an.
0: Ich glaube, das hier, das wird, da, da, äh, äh, wird unser peanut Peanuts auch, äh, das hört er ganz gerne. Ich glaube, das war für ihn auch so ein ganz wichtiges Album. Und ähm, ja, für viele damals, für mich tatsächlich irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, das ist
1: mir tatsächlich eine Spur zu. Kitschig, fast. Ne? Aber es ja die erste war, hatte ich nicht Vergleichsmöglichkeiten.
0: Nee, ich war vorher noch bei der 4 gewesen. Die hatten ja diese Demo, diese beiden Demos mal auf dieser auf die LP... Mainz. Eminenz, ja. Die hatten so eine... So vorher noch, glaube ich, das demo dev Deathfall. Und das hatte ich mir damals bei dem Dude selbst. Der hatte irgendwo mhm. in Brandenburg mal so, einen, so auf einem Festival einen kleinen Stand gemacht. Und äh, da habe ich die auch live gesehen. Und dann hat er dann tatsächlich, also es gab viel von diesem Keyboard-Zeug und dann kam da irgendwo zwischendrin so, äh, so immer wieder so richtigen Brechergranaten. Und ich dachte so, oh, das ist ja interessant. Und dann sagt, ja, die sind hier drauf. Und dann er, ja, okay, dann nehme ich da die auch. schon mit 14. Nein, nochmal mit 12. Das, war, das, war ja das, war, ja, das kam später dann noch, ja. genau, richtig, richtig. Mit 14 ist das erste Mal.
1: Ich glaube, da, da war ich 14, meine ich.
0: Ah, das schön. Spiel, die dann geholt habe. Ja, okay.
1: Ja gut, da ist das nachvollziehbar, weil die ist ja
0: auch nachvollziehbar, die Scheibe.
1: Ja. ja, also ich hatte da dann eher so die Ästhetik angesprochen, hm. von dem Cover, so ein komischer gnom org richtig, genau. Ich glaube, da ja. ist ein bisschen Blut drauf. Und stimmt, stimmt, ja. Alles halt sehr düster und... Ja, habe ich dann einfach mal gedacht, probiere ich mal aus. Hab mir dann wahrscheinlich auch mal andere Scheiben dazu geholt, die ich schon kannte, von meinem Nachbarn dann oder so. Ja. Und die dann eher so als, als Ausprobieren und. Ja. Ich habe es mir jetzt länger nicht mehr angehört. Hm. Ich weiß nicht, ob es so gut gealtert ist. Damals hat es mich dann aber schon irgendwie angesprochen. Hast du was gehuckt quasi? Ja, ja habe ich zumindest dazu herausgefordert, auch mal andere Scheiben anzutesten. Hm. Und meine zweite Bestellung bei EMP war dann, dass ja und ich habe ein bisschen alle zusammenbekommen das waren sieben cds mein komplettes budget von mehreren monaten äh, taschengeld und da waren dann halt äh, richtige klassiker dabei ich guck mal enslaved frost ähm, ulver hat natürlich Klatonia, dann dance of december souls ich glaube sogar die moborgier schon ähm, tristitia die einzige die ich aussortiert habe nachher <Tustenberg>. Ja, und die anderen beiden komme ich jetzt nicht drauf. Aber auf jeden Fall alles klar. Hier Terror und dann hat's halt Eclipse. Wie bist du auf, ja, diese, ja. auf diese Dinger gekommen? Ich meine, wie, wie Da war eine Anzeige drin. Ah, okay. Und die waren äh, explizit auf Black Metal zugeschnitten. Ha, und da hast du dir gesagt so. Also nicht Anzeige, ich glaube, das waren sogar Rezensionen. waren damals ja. drin.
0: Stimmt, ich erinnere mich daran. Die hatten ja, das tatsächlich war, ich, so auch noch Rezensionen gesagt. drin. Ja, ja, richtig, ja. richtig. richtig,
1: richtig. Ja. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich waren es alle sieben. Ja. Äh, ich habe auf jeden Fall ganz gut zugeschlagen. Also alles, was das äh, Portemonnaie hergegeben hat. Mhm und da habe ich mich dann halt zum ersten Mal so richtig äh, reingefuchst und ja die Scheiben mal drauf und runter gehört ne? und die waren ja auch doch dann sehr verschieden ja. damals noch also war ja bei weitem kein Einheitsball die haben alle das ihren ist eigenen Sound geil. und da konnte man sich halt auch richtig schön drin vertiefen und ja wenn ich jeden Tag da zwei Scheiben gehört hatte dann reichte mir dann auch erstmal und das musste man mhm. dann noch erstmal mit dem kleinen äh, Teenager hier verarbeiten so richtig dann, richtig ja ja. ja, und das war dann auf jeden Fall so die Initialzündung. Und vorher hätte es noch sein können, dass ich dann irgendwie vielleicht in eine andere musikalische Richtung mich bewege, die dann vielleicht nicht so extrem ist. Aber ja, du hast auch, schon gemerkt
0: für dich, dass das ist das, was, was dich. Ja, ja, also
1: nach der Bestellung war dann auf jeden Fall klar, da wird nicht mehr viel anderes kommen.
0: Gab es dann für dich dann noch so diesen, diesen Schaltermoment, wo du dann gemerkt hast: oh, jetzt ist irgendwas anders, jetzt ist das, das wird definitiv jetzt etwas sein, was für mich irgendwo. Ähm, nicht nur eine Phase, sondern vielleicht sich jetzt schon nach, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lebensveränderungen anfühlt?
1: Ja, ich glaube, so einen Moment hatte ich, da sind wir mal, da haben wir irgendwie eine Klassenfahrt nach Bonn, damals noch Regierungssitz zu mhm. unserem Stadtabgeordneten. Äh, ja. Und das war irgendwie im Herbst und es war extrem beschissenes Wetter, total trüb, ja, perfekt. neblig, ja, war mega geil und ich, ja. äh, Borgman, und äh, in the night, der Night's hatte Eclipse auf dem Ohr und äh, hatte irgendwie eine Gänsehaut noch der anderen und habe mich dann ah. so währenddessen, das also war natürlich laut, weil die anderen alle am Labern, hat es dann sehr laut und habe mich dann irgendwie so umgeguckt und habe mir dann schon so gedacht, ja. also nicht, dass ich damals gedacht hatte, aber gefühlt glaube ich, du hast dass schon man diese doch ein wenig richtig. anders ist vielleicht als die anderen genau. und äh, ja, das ja das ist, das vielleicht ist vielleicht nicht so in der gleichen ja. Bahn verlaufen wird, wie richtig man, ja. Ja, ja, das ist, die Mitfahrer, nenne ich es jetzt mal. Ich verstehe das gut,
0: also auf jeden Fall. Ich glaube, das, es gibt nicht wenige, die tatsächlich das ähnlich empfunden haben und wahrscheinlich, wo es ähnliche Situationen war, wo quasi die Umgebung kombiniert mit diesem, ich sage in Anführungsstrichen, Soundtrack, den man noch im Ohr hatte, ja. plötzlich irgendwo einem eine ganz neue Pforte geöffnet hat und man plötzlich dachte so, oh, jetzt bin ich mehr als ihr. <lacht> ja, genau. Ja, genau. ja, genau. Man hat sich dann das, das ein bisschen ja. überlegen. Ja, natürlich. Das ist ja auch nicht Musik, die jeder... Es ähm, war ja, wie gesagt, das hatten wir ja auch bei unserer letzten, bei unserer Wiedereinstiegsfolge, dieser Umstand, dass man ja auch irgendwo Sachen mochte,
1: die eben andere abstoßen. Von. Ja, klar. Ne, und das will man ja immer provozieren. Ne? So ist es ja. Manche tun es gegen ihre Eltern, manche dann also nicht innerhalb der eigenen Bubble. Richtig. Es kommt halt immer so drauf an, wo es dann so hingeht. Aber klar, man wusste, ey, wenn ich das jetzt laut machen würde, würden alle, uh, was hörst du denn da? Und würden dann einen Schreck Bist kriegen. So das ist Wahnsinn. fühlt man sich dann natürlich schon ein wenig überlegen. Überlegen. Das <lacht>
0: Ja, wenn ich richtig informiert bin, lag dann sozusagen 2008 deine erste Labelveröffentlichung an? Ist das Label schon viel früher gegründet worden oder fiel das alles zusammen,
1: die ganze Geschichte? Mit der Labelgründung liegst du richtig, aber ja, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht und du offenbar auch nicht. Hey, keine Ahnung. Dann hatte ich vorher noch ein anderes Label. Hattest du? Ja. Hör auf. Ja. das hörte auf den kleinen Namen Burning Churches Records. Also der Name sagt mir tatsächlich was. Ja, siehst du?
0: Ja, ja, die haben doch damals mit Genau, mit mit waren irgendwo zusammen so ein paar
1: Splits gemacht, ne? Also so ja, Seven Inches die <lacht> Nee, das war mit waren nur die Tropensturm eigentlich die erste, jetzt mhm. auf der Station. Ähm, ja, das hatte ich damals ich glaube, ich muss ich selber nochmal nachgucken, 2005, 2006. So. Ja, 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 Oder sieben, müsste das gewesen sein. Ah, ich habe da irgendwas
0: mit, irgendwas mit dem, äh, wie hießen denn die? Ähm, scheiße, hilf mir mal auf ich die kann, Sprünge. Irgendwas solche, mit Friedhof. Ähm, irgendwas mit Friedhof. Ja, ja, also die allererste
1: Veröffentlichung war Genocide EP. Ich weiß ja. nicht, ob die ob die was ja, sagen. Ja, klar, klar. Das zweite war
0: Todesweihe, nachts am alten Friedhof. So, da haben wir es, <lacht> Todesweilen nachts am alten Friedhof. Ich erinnere mich noch, die hatten dieses ähm, Cover, glaube ich, von diesen reitenden Leichen hier. diesen alten ja, genau. 70er-Klassiker oder 80er-Klassiker, genau. Mhm. Ja, ja, von wegen, ich kann mich auch nicht <lacht> aus. Nee, ja, ich bin nicht
1: ja. ja, hab's da aber auch nur auf acht, neun Veröffentlichungen oder so hm. gebracht, weil...
0: Interessant ja. ja auch, weil ich hab, ähm, es war ja schon hartes Zeug und auch definitiv nichts, wo man jetzt sagen würde, oh, äh, easy listening, auch Genocide war ja äh, schon äh, geballer ne? Was also, hartes Zeug? Ja, ne, hartes Zeug im Sinne von, äh, du kannst ja selbst im, im Black-Metal-Bereich kannst du ja unterscheiden zwischen Sachen, die äh, vielen ins Ohr gehen und Sachen, die nur wenige gut finden werden.
1: Ja. Ich würde sagen, aus
0: Todesweihe ja beispielsweise, die ich persönlich ja sehr mochte. Also ich habe ja auch dieses, äh, vorher dieses nachtmahre demo mm. Das fand ich ziemlich gelungen. Und ähm, da muss ich auch sagen, ich habe diese EPs damals auch in der Hand gehabt und auch gehört. Aber da war ich auch schon so, wie ich gesagt, habe, das ist mir tatsächlich eine Spur zu krabbig.
1: Damals war ich auch ein bisschen softer unterwegs. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, kann das so nicht. Wie hm? du. Also ich kann mir ohne Scheiß keine Scheiben hören und könnte dann direkt sagen, ey. Die schlägt auf jeden Fall jetzt ein wie eine Bombe oder ja. das wie ein Rohrkrepierer. Weil das
0: Interessante ist ja, dass du quasi äh, von deiner ähm, von deiner selbst von deiner Geschmacksfindung, also wie du dann selbst irgendwo da hingekommen bist zum Metal-Bereich, eher, eher, ich würde sagen, ich meine, wenn man sich so Sachen wie, wie Emperor oder wie, ähm, wie, äh, na, sag schnell, na, will Huni rein? Mhm. <lacht> sieht ganz so aus. Enslaved. Enslaved, genau, Enslaved, Katatonia, das sind ja Sachen, die ähm, eher, ich sag mal, also teilweise eher getragen und eher melodisch unterwegs sind. Also schon sehr... Also ein Slave finde ich sowas von
1: unmelodisch. Yeah.
0: Ähm, ja, Stimmt. ja, das gebe ich schon gerne zu, aber es sind ja Sachen, die auch so, sagen wir mal, im Kern schon sehr, sehr stark durchkonzipiert sind. Also es ist ja nicht so, ja, als du schon sagst, das ist jetzt so, ein, so ein, einfach so ein Viertaktgeballer, weißt du, sondern... Ja. Ähm, ne? Und ja, das von dort ausgehend auf, auf eben... Ist natürlich viel primitiver. Ja, das meinte ich primitiv,
1: das war das Wort ich halt gesucht. Ich meine, die alten Norweger, die waren schon richtig, oder sind heutzutage immer noch äh, extrem gute Musiker, ne? Also, was die da damals hingezaubert haben in ihrem Teenager-Alter, das Und trotzdem ist musst du dich für dich quasi entschieden, also mit Bonnie Churches,
0: dem Vorgänger dann in dem, äh, in dem äh, Sinne, dass du, also dem Amorfati quasi Vorgänger, dass du
1: sagst, ich, ich äh, möchte es noch, ich möchte den Underground vom Underground haben. Naja, man muss ja auch immer gucken, was man bekommt. Ne? Also, haben äh, so, dass ich so eine Band wie Enslaved einen äh, ja, äh, Vertrag nehmen kann. Das
0: macht sicherlich Sinn, ja, aber wie war es denn? Ich meine, ja, das war damals Ding? halt. Ähm,
1: zum einen habe ich dann gerade angefangen, ähm, Vinyl zu ja, sammeln, kann man schon sagen. Mhm. Also sehr viel Vinyl gekauft. Und ähm, vorher hatte ich nur CDs, auch ja. von meinem Vater halt. Wir ja. haben ja, immer gesagt, ey, der Klang ist viel besser. Macht hat, ich mich heutzutage ziemlich drüber ärgern. <lacht> ja. Weil mir da so einige Klassiker auf Vinyl dann ähm, durch die Lappen gegangen sind. Hm. Aber dann habe ich halt auch so meine ähm, Sammlung ein bisschen umgestellt auf Vinyl dann halt und festgestellt, wo das eine oder andere gibt es noch gar nicht. Und habe dann gedacht, ja, das könnte man eigentlich mal selber machen. Ja. Und hatte dann damals einen Kollegen, der für Genocide äh, halt ein Label gesucht hatte. Hm. Ich habe sowieso schon länger mit dem Gedanken gespielt und ja, dann meinte er, ey, wie wär's? ich weiß ja, du äh, hast das jetzt schon länger im Kopf, sollen wir das vielleicht äh, zusammen machen, dass das so deine erste Veröffentlichung ist so unter Kumpels. War das denn sozusagen auch jemand, der dich sozusagen in technischer
0: Hinsicht äh, angeleitet hat, also dass du ja sagen konnte, pass auf, das und das und das musst du zusammenbringen, zum Beispiel, dass du eine Vinyl machen kannst, äh, du brauchst äh, das und das Master ja. äh, mit dem Layout und so weiter, all diese
1: Sachen oder hast du das alles ja. autodidaktisch dir beigebracht? Also, das war wirklich mehr oder weniger autodidaktisch. Der mhm. hat so ein kleines Tape-Label. Ja. Aber das war halt, er hat von den Bands halt irgendwie eine CD zugeschickt bekommen. Er hat es überspielt, war so richtig oldschool. Ja. Und ja, was man für die Nudel alles brauchte, ich hatte damals ein Presswerk gefunden in Bottrop, auch hier im Ruhrgebiet. Ja, und dann bin ich da, glaube ich, einfach mal hingefahren und habe mir dann von dem quasi erklären lassen, was man so alles braucht. Ne? Mhm. Und ja, der hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, war auch echt nett. War zwar eher so auf Punk spezialisiert, aber er ja, ist ja auch in gewisser Weise underground. Von der ja. er dann auch schon, was man dann haben will, so bei einer Seven inch und so weiter. Und er da genau die Layouts und so gemacht hat, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich selber kann es nämlich nicht. Ja. Ähm, ja, aber das war dann eher so ein Learning by Doing. Ne? Also,
0: also hast du dich dann quasi ja einfach so reingewühlt, während ja. du schon drin warst quasi.
1: Ja, oder halt Leute gesucht, die es dann eben konnten. Ne? Ja. Also ja. Layout und Grafik habe ich bis heute nichts mit am Hut. Und, äh, <lacht> ja. Da habe ich halt meine Leute nicht anhauen. So, hat die dann die, die
0: Gegend hier quasi, also auch diese, diese relativ dichte Besiedlung, dann eben da in die Hände gespielt, dass du ähm, sagen wir mal mit deinem mit dem Aufbau dieses Netzwerkes, dass hier jeder, der quasi in der Szene irgendwo auch... Zum Beispiel in labeltechnischer Hinsicht oder ein Konzertveranstalter, technischer Hinsicht irgendwo was reißen will, die ja jeder braucht, ne? dieses Netzwerk von Leuten, mhm. Bekanntschaften. Man muss sich auch erstmal sowas wie einen Rufe erarbeiten, sonst äh, spricht er die Hälfte nicht mit einem oder äh, <lacht> denkt sich dann so, okay, äh, komm mal wieder, wenn der
1: Ahnung hast. Eine lustige Anekdote. Mhm. Ja, ich habe ähm, sehr, sehr lange äh, Black Metal eigentlich nur so für mich gehört. Mhm. Ich bin dann relativ spät so in die Szene gekommen. Das war dann wirklich auch mit den Kollegen da von Genocide, der damals... Die Combo Eternal Frost hatte. Ja, okay. Die hat mal eine Anzeige im Blaze. Und habe ich dem, entweder war es per E-Mail oder ich habe dem Fünfer geschickt oder so. Und da war irgendwie, ich, eine Adresse von Niederrhein. Und er schrieb mich dann an und meinte: Ach, hier Oberhausen, die Adresse stimmt nicht. Ich wohne in Essen. Da wohnen meine Eltern. Und äh, lass uns mal treffen. So, von mir aus. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen. Haben uns dann auch ganz gut verstanden und der hat mich dann quasi ja so eingeführt, habe ich dann mit auf Konzerte genommen und mich dann da Leute vorgestellt, die er dann halt schon kannte. Und da war nämlich dann immer. Er kam dann an, ja hier, wer ist die Pfeife? Ja, ist der Marius. Und dann immer, und? Was macht der so? Kann der was? Da kam dann nichts. Und er hat mir dann die ganzen Leute vorgestellt, ja, das der so und so und von so und so, das ist der so und so von so und so. Völlig erschlagen, konnte ich hier auch alles überhaupt nicht behalten. Und äh, ja, mich dann auch an irgendeinen Typen geraten, der meint, ja, hier, ich bin da so und so, ich meine, und von so und so? Ja. oder von was, was machst du? Also, ja. Muss ich was machen, damit ich sympathisch bin? <lacht> also, nee, aber weil hier irgendwie gefühlt äh, jeder kommt, das ist mein erstes Konzert und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier nichts macht. Ja. So nach dem Motto. Aber wahrscheinlich auch so. Und ähm, ja, ich glaube, der Hund möchte nicht. <lacht> er fühlt sich wohl in seiner Beobachtenden ja, denke ich auch. Mhm. Das macht sie gerne. Ja, und, und durch den habe ich halt quasi ja, eigentlich alle kennengelernt. Und was ein sehr großer Faktor war, ähm, der hat mich mitgenommen zum Celtic Moon. Mhm. Kennst du die Band kenne ich ja. Ja, also mhm. der kam aus Mal, ja, auch noch so Rand Ruhrpott. Ähm, ja, der war ich ja leider nicht mehr unter den Lebenden. Aber da war ich damals sehr häufig und da habe ich echt Gott, um die Welt getroffen. Also auch Leute von weiter weg. Ja. Alex habe ich da kennengelernt, zum Beispiel von Huenzabebaraast. Hm, hm. Da bin ich mit ihm mal zu Alex gefahren, habe ich dann Sven und die ganzen anderen Aachener Jungs da kennengelernt. Ja. Und so hat sich das dann nach und Stück nach Stück für Stück aufgebaut. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, also vor dieser 7-Inch kann ich jetzt nicht so viele Leute. Gab es denn, ja.
0: hattest du das Gefühl, dass, ähm, sagen wir mal, ich meine, wir haben uns ja jetzt, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und ähm, du hast ja, also, wir, als wir uns dann noch in Personen mal kennengelernt haben, habe ich ja gemerkt, dass du auch eher so ein bisschen so ein von der Attitüde her, als du zurückhaltend bist, eher so ein bisschen in dich gekehrt und so weiter. Das ist ja für sich per se erstmal Schlechtes. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass diese, diese ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vornehme Zurückhaltung, dir damals vielleicht auch so ein bisschen in die Hände gespielt dass die Leute gesagt haben, ey, der kommt nicht einfach nur so ein jungscher Idiot und Aufschneider daher, sondern jemand, der erstmal vielleicht beobachtet, bevor er überhaupt was anderes macht?
1: Mhm. Ob das jetzt an meiner Art lag, weiß ich nicht, aber ich habe schon sehr häufig... Gemerkt, dass Leute mich zum ersten Mal gesehen hatten, mich offenbar sympathisch fanden mhm. oder sich dann auch lange mit mir unterhalten haben, mich dann auch ausgefragt haben. Und ja. ich, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass wenn ich mit denen da auch irgendwo hingegangen bin und der mir irgendwelche irgendwelchen neuen Leute vorgestellt hat, dass ich was ist das für ein Lello da den braucht, er hier gar keiner, der kann sich mal davor pissen. Ja. Sondern schon alle sehr offen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an ihm lag, dass er gesagt hat, ey, ich bürge für den Jungen hier so nach dem ja. Motto. Und er schon Stein im Brett hatte oder meiner Art, kann ich jetzt nicht sagen, aber okay. ich hatte auf jeden Fall immer das Gefühl, äh, ja, sofort relativ akzeptiert zu werden, und mich ja. jetzt nicht großartig beweisen zu müssen durch irgendwelche tollen Taten oder so.
0: Und du oder hast Ja, das ist ja an und für sich, wie gesagt, also, ähm, ich meine, das ist, so, so habe ich sie ja auch kennengelernt. Also bei mir war es ja auch nicht ganz unähnlich, ne, dass man irgendwo äh, Leute kennenlernt, die schon ein bisschen länger dabei sind und die einem so ein bisschen sobald sie dann gecheckt haben, okay, da ist irgendwo, ich sag mal in Anführungsstrichen, die richtige Attitüde verbaut, die lässt man dann vielleicht auch mal ein bisschen tiefer blicken, nimmt sie ein bisschen mit an die ja. Hand im übertragenen Sinne, nimmt sie mit und fühlt sie sozusagen
1: in die höheren Wein. Ich fand es auch von vornherein mal wichtig, mich jetzt nicht nur über Musik zu unterhalten. Also ja. ich habe immer sofort auch versucht, mit den Leuten eine andere persönliche Ebene oder ein anderes Thema vielleicht zu finden, was einen verbindet, jetzt fernab von der Mucke. Ja man jetzt nicht, ey, kennst du so und so und die neue so und so? Und man labert dann den ganzen Abend also acht Stunden nur über Musik. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das war mir Punkt, dann ja. auch immer so ein bisschen zu limitiert. Weil sie ja auch ohnehin ab einem bestimmten Punkt auch aufgesetzt wird. Ne? Ja, genau. habe ich das Gefühl, dass ja. dann so, ja, von wegen hast du kein anderes Thema, keine Persönlichkeit. Ja, ich habe mich zum Beispiel, als ich Alex da gesehen hatte bei Dennis, ja. bei Celtic Moon, um, ich glaube, wir haben uns überhaupt nicht über Musik unterhalten. Mhm. Der hat mir damals hier die erste Scheibe in die Hand gedrückt. Ja. So, jo, hier, kannte mich gar nicht, fand ich eine ziemlich geile Geste dann auch, ne? wen war die? Der Kollege dann ja hier für ihn. So, danke. Ich hm. habe jetzt gar nicht mit gerechnet. Und dann hatte ich irgendwie mitbekommen, dass der Skandinavien-Fan ist. Ah. Und ich war früher auch immer skandinavien urlaub und ja. haben uns eigentlich die ganze Zeit nur über Skandinavien unterhalten. Und eben null über Musik. Also die lief natürlich. Und hin und wieder hat man darüber geredet, ist klar. Aber ich habe schon immer versucht, auch eine andere Ebene zu finden, weil das ja auch eigentlich. Viel interessanter ist als die Musik, die kenne ich ja selber schon. Ja, das stimmt. Und da ja. kommt man halt auch eh mal drauf. Ne? Ja, manchmal ist es ja auch so, dass du dann
0: quasi erstmal abcheckst, also quasi die Musik ein gewisses Mindset andeutet, von dem man dort ja, ausgehen kann.
1: Genau. Das ist so das eigene, ja, okay. einigende Band natürlich. Genau, das uns alle verbindet. Aber ja, da muss ja noch mehr gehen. Da muss es eigentlich hast, noch mehr gehen. Dann, dann, dann wirst äh, du ja ganz das schnell halt ja. Anwaltig, also das verstehe ne? ich gut, ja. Da habe ich dann halt auch kein Interesse dran, mich mit Leuten, mit denen man sich wirklich nur über Mucke unterhalten kann und wen sie alle hm. kennen. Ja, das, das ist ein unterhalten. Ist. Gerade das wird ja dir nicht. dann schnell mal so dieses dieses
0: ja. äh, ne, Who's Who und ja wer kennt. Ja, ja Kennst du gar nicht,
1: was bist du ja, für einer? Ja, echt? so einfach. <lacht> Solche Pfeifen kennt man natürlich auch. Nee, klar, Aber, ja, ja, richtig. Also, und ein Großes Interesse daran.
0: Also als es dann, also du hast ja selbst gesagt, du hast äh, schon so zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Veröffentlichungen mit äh, Burning Clashes ja, gemacht. Wow. Und Neue, dann ist es. Genau. Wie ist es dann dann, ich meine, es ist ja, du hast ja, also. Von, de von dem, was ich weiß über das Label, jetzt kann ich es natürlich auch mit dir als Person konnotieren, aber ähm, damals hatte ich hier schon das Gefühl, dass der, der dahinter steht... Bei Burning Churches. Ja, ganz bei Burning Churches. Ähm, also quasi im Grunde schon alles richtig macht. Wie kam es dann, dass das du trotzdem klar.
1: gesagt hast, ähm, ja nee, lass gut sein, ich versuche es jetzt doch nochmal auf eine andere Art und Weise. Ja, das hat einen ganz äh, einfachen Grund. Und zwar hatte ich äh, Burning Churches... Ähm, ja als reines Vinyl Label konzipiert halt, hm. sozusagen also für mich ne? ich habe jetzt irgendwo einen anderen gemacht oder einen ja. ähm, war aber für mich halt klar und dann auch kein, kein Internet ich habe damals bei den Genos habe ich nur mit Flyern irgendwie also ich war noch ein bisschen blauäugig ja. und äh, naiv und habe gedacht ey die Mucke ist so gut das muss ja hier ich doch mit Flyern bestimmt ja. äh, die 300 Exemplare weg ja ich glaube, mit den Flyern hatte ich zwei Bestellungen insgesamt. <lacht> weil das war halt war ein Brief. Ne? Ja. War halt damals schon relativ out. Ja, und
0: solche Erfahrungen muss man auch machen. Das ist aber interessant, weil ich nämlich das Gefühl habe, und
1: das, ich, ich greife jetzt
0: zwar schon ein bisschen vor, aber ähm, ich habe ja zum Beispiel auch gesehen, dass du jemand bist, der ähm, im Gegensatz zu vielen, mit denen ich zum Beispiel auch m, zu tun habe, zum Beispiel so äh, gar nicht so auf diese Papierform irgendwie abfährst. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass. Äh, ja, ja, richtig, also das Flyer richtig. zum Beispiel. Also du, du baust die Leute nicht voll mit, mit dem Zeug. Es ist ja, oh, manchmal ist Laktan. es ja so, dass du, dass du wirklich so ein Paket auspackst und dann fällst dir einfach mhm. nur so in den Schoß rein.
1: Ja, ja. der New Era, der ist äh, ganz groß. Ich weiß nicht, der <lacht> ja. hat ja ungefähr 25 verschiedene Flyer immer am Start. Ja, ja nee, ich habe schon Flyer eigentlich immer, aber ich denke immer, einer reicht ja meistens da habe ich meine letzten Veröffentlichungen drin und wenn ich 5000 mache dann brauche ich sowieso ein paar Monate bis ich die alle abgearbeitet habe und so ja richtig verteilt habe hab. ja. und da brauche ich jetzt nicht von jeder Veröffentlichung und ich Verzieher. glaube auch heutzutage ist das relativ rausgeschmissenes Geld ich mache immer so ein bisschen ja. aus Nostalgie mehr oder ja. weniger ist jetzt ja auch nicht teuer ne ich weiß gar nicht nee das stimmt 30 äh, 40 Euro oder so zahlt da dafür 5000 Flyer glaube ich das Ding ja, ist ja genau, auch relativ wenig. Ne? Ja, das,
0: das, 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 das ist irgendwie auch so ein Gefühl, was ich eben oft schon hatte. also eben Man fragt sich dann immer, okay, was müsste eigentlich theoretisch darauf verbaut sein, dass das Ding zum Beispiel vielleicht auch an einer Pinnwand landet und ja. für Leute vielleicht so ästhetisch ansprechend ist, dass sie sagen, ich behalte das Ding da und dann ist es eben so diese unterschwellige Beeinflussung, die dann im Endeffekt dafür sorgt. Also für Konzerte finde ich es nur was anderes. Das ist weil, was anderes, so, ja, das stimmt. Weil da ist es oft so, dass man tatsächlich irgendwo erst über so ein Ding dann sieht, ach, genau, genau. da geht irgendwas. Ne? Ja.
1: So. Also da macht das durchaus Sinn. Stimmt. Aber Musik ist echt... Ähm heutzutage eigentlich eher über das Internet oder
0: ja.
1: keine Ahnung, also... Und du hast dann im Endeffekt, also wenn ich dich
0: richtig verstehe, wolltest du tatsächlich eben äh, dich nicht nur auf Video limitieren lassen, wolltest dann auch... Mit das Zip war dann nämlich eben
1: der äh, springende Punkt. Ähm, ich habe dann irgendwann, hatte Sven mir zugeschickt, hier von waren meinte, wer um hat mhm. Label? Ähm, ich finde es kacke. <lacht> <lacht> Will ich nicht machen, ja. vielleicht hast du ja Bock. Also... Die kann sich jetzt auch schon länger, er weiß nichts Persönliches. Er fand ja. die Mucke nicht gut, und Sven macht ja ohne das, was er wirklich ja. abfeiert. Hm. Und dann habe ich es mir angehört und fand es auch äh, sofort ziemlich geil. Ja. Und war dann auf Feuer und Flamme eigentlich. Habe dann aber relativ schnell herausfinden müssen, als ich den guten Herrn dann kontaktiert habe, dass die. Ähm, Vinyl version schon längst an Blutvergießen hm. irgendwie versprochen war und ja. dass er nur noch ein Label für die CD-Version halt gesucht hat. Habe ich habe also gesagt, ja, gute CD mache ich nicht, bin ich raus. So. Ja. Hab dann aber die Scheibe wirklich sehr häufig gehört, dann auch mit meiner damaligen Frau, die das auch ziemlich geil fand und ich weiß gar nicht, sind wir auf irgendein Konzert gefahren oder irgendwie zurück oder so und dann saß man im Auto und dann haben ja, es, komm. Eigentlich konnte man ja ein neues Label machen, was ja. man dann eben auch für CDs öffnet. Und ähm, ja, auch für so, dann Namens haben wir das zusammen quasi gemacht.
0: Also, also war, das, das, war die Namensfindung dabei auch eine Sache, die ihr gemeinsam gemacht habt? Ja,
1: das war äh, sehr, sehr interessant auch. Ähm, also ich hatte Amorfati schon tätowiert vorher, hm. bevor wir uns kennengelernt hatten. Und unser erstes Gespräch war direkt über bisschen über Philosophie und ja. Weltanschauung bla blablabla. Bla. Ja, und irgendwie wenn ich dann auf Amorfati gekommen und ach ey, ja auch mega. Und ja. sofort eine Wellenlänge, da kamen wir dann auch direkt zusammen. Und ich glaube, wir haben dann gesagt, ja machen wir dann zusammen das Label, haben uns dann angeguckt während der Fahrt und dann war schon direkt Amor ja. ja,
0: So muss es heißen. Und ihr habt euch dann in dem Sinne, also ich meine, ich weiß, bin jetzt nicht hundertprozentig im Bild, aber ich glaube, damals war es auch schon so, dass zum Beispiel CDs jetzt auch nicht so, also es war nicht so wie in den 90ern, dass das noch echt Unsummen gekostet hat, mhm. sondern das, das war ja, das Preisniveau, Herstellungsniveau lag dann schon so auf so einem durchaus bezahlbaren Level. Habt ihr das dann quasi so richtig als, als Duo quasi weiter aufgezogen oder hat es dann schon gesagt, so, okay, wir haben es jetzt doch vereinigt, viel Spaß. <lacht> Weil es macht ja nee. schon so den Eindruck, als wenn ihr schon so oft einer Wellenlinie geschmackstechnisch gelegen habt.
1: Teils, teils. Ähm, wir haben schon einen relativ breiten gemeinsamen Geschmack, mhm. aber er fächert dann auch jemand aus. Okay, mal. Ja. Und geht dann auch auseinander, aber das war ja auch durchaus dann bereichern. Ne? Also, äh, auch damals war ich noch sehr naiv, habe direkt tausend CDs gepresst, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich die Scheibe geil finde, dann... dann das das muss ja jeder so sehen. Ja, ja, das ist dieser eine Gedanke. Super, die Total unerfahren und ja. einfach nur.
0: Ja. Aber jetzt sitzt sie doch weg, oder? Sie sind weg. Oder? <lacht> ja, also hat ja nur
1: 20 Jahre gedauert. Das ist ja herrlich. Nee, ja, ich habe das für 3,33 Euro rausgehauen. Ja. Ja, aber ähm, die lief sogar auch ziemlich gut am Anfang. Also mhm. habe ich dann auch ähm, ja, von mir aus einige Label angeschrieben, wegen Großhandel oder auch ähm, ja. auf Kommission und so. und ja, gerade in Deutschland hat die gerade einen ganz guten Namen, da kam deswegen habe ich da schon einige losgekriegt. Gerade über den Weg hm. hatte allerdings selber immer noch weder eine Netzseite, noch nicht mal eine Liste, hm. noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie ich die damals verkauft habe, wahrscheinlich auf Leier. Ja, Lief dann halt eher so optimal. War das etwas, wo, wo
0: du gesagt hast, ganz aktiv gesagt hast, das ist halt etwas, was mir auf den Sack geht, diese ganze... Internetgeschichte, ich mag es analog, ich mag es oldschool, oder war das einfach so, ja, so nichts, was dich jetzt groß gekümmert hat, wo gesagt hast, ach, da schwende ich gar, gar keinen Gedanken dran. An, ob ich das nur mag oder nicht mag, ich kenne es halt nur so und deswegen mag ich es über Flyer beispielsweise.
1: Ja, also ich war noch nie besonders technikaffin. Hm. Ähm, kann im Internet bis heute jetzt nicht so viel abgewinnen. Ja. Ich meine, er hat seine Vorteile. Gerade so einen Shop möchte ich natürlich nicht mehr missen ja. und äh, ich freue mich darüber, dass ich da meine Bestellung bekomme und nicht wie früher noch Bewörter Taste, <lacht> alle heißen, und hier yeah, yeah. ähm, ja, nur no Colors und so, dann zusammengetackerte Listen in die ganze Welt verschicken muss. Yeah. Aber ja, weil also sie nicht Black Metal zeigt ja auch schon dieses Vinyl-Only Burning Churches-Ding, yeah. war für mich halt immer so eine analoge, puristische Sache und ich wollte halt diesen Commerz weitestgehend daraus halten. Yeah. Das war schon
0: für so eine aktive Entscheidung, wo wir ja, sagen, schon, so, ja.
1: äh, es gibt so gewisse Punkte, die ähm,
0: bedingen das dann quasi so, dass es auch schon vielleicht zu leicht findbar ist, von ja, genau, Leuten, die es vielleicht richtig, nicht finden soll. Halt ja genau, dieser Elite-Gedanke,
1: man braucht Kontakte eigentlich, um an die richtige Musik zu kommen. Ja. Das war auch damals ja alles richtig, hm. so in den 90ern, vielleicht auch noch Anfang 2000er, aber als ich dann angefangen habe, war das eigentlich schon obsolet, also Ja. Macht jetzt ja. nichts vor äh, da rannte ich derzeit schon um einige Jahre hinterher in dieser Ansicht diese ewig jetzt ja. ist ist. <lacht> ja also
0: ja, aber ich kann ich sagen dafür ziehen. wir haben dann ja. viel
1: getauscht und dann haben wir uns, das war dann halt ganz gut dass unser Geschmack dann doch relativ unterschiedlich war weil wir uns dann gemeinsam halt die Listen angeguckt haben hm. und sie wollte dann halt Sachen haben die ich überhaupt niemals angeholt hätte ja und ja so wuchs dann irgendwann <lacht> der <lacht> ja die Sachen, die wir dann halt hatten im Vertrieb, ohne halt ja, eine wirklich Plattform zu haben, wo wir es anbieten konnten. Und dann habe ich halt jemanden doch mal mit Hilfe ihres Bruders, ah nee, einer Kommilitonin damals von ihr, haben wir dann so eine Liste gemacht zumindest.
0: Ja. Und die dann
1: per E-Mail bestellen zumindest. Ah. Gegründ Das war dann wohl. So Achso, die dann, hat nee, die e mail Ja, ich Aber es war halt kein Shop, wo ja. ich das anklicken oder mit Warenkorb, dann schön. einfach nur eine Liste. Ja. Und ich musste dann halt, wenn es ausverkauft war, das halt äh, deaktivieren. Aha. Und da konnten die dann halt E-Mail schreiben, so ich will dann das. Und dann habe ich gesagt, hier Porto. Hm. Und so fing das dann an. Und ja, irgendwann wurde es dann halt so viel und ich habe dann auch kein, keine Lust mehr gehabt zu sehen, dass irgendwelche, in meinen Augen, Label, die eher schlechtere Qualität rausgebracht haben als ich, sowohl von der Aufmachung als auch von der Musik. Ich habe gesehen, die haben Ebay-Shop, die haben Shop, die ja. machen Kohle, in Anführungszeichen, und ich habe viel bessere Sachen und Krebs hier rum, nur weil ich immer noch an meinen alten Idealen festhalte. Ja. Und äh, Ein interessanter
0: Punkt, weil ich glaube, das ist ja, das ist so... Ja, Das habe ich dann auch so gewurmt, dass es... Ja, ja klar, diese Wort Frust. Hat, ne? ich, 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 kenne, ich kenne das ja quasi auch selbst, weil ich habe ja ewig auch wirklich, also ich meine jetzt auch mein, mein Fitze-Shop sieht ja auch nicht scheiße aus, aber es ist auch schon so, dass ich sagen würde, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen, sagen wir es mal so, weil ich ja im Notfall auch einfach nur Listen kopieren, dann nichts noch kopieren, auf der Arbeit und dann mm. schön verschicken würde und sagen würde so, okay, äh, wieder wir machen es so oder gar nicht. Ne? Ähm, aber es ist natürlich richtig, dass du, wenn du mit der Zeit gehst irgendwann und dann auch, ja, das dann, das, dann auch gar nicht machen. Ne? Ja naja, klar, weil du hast ja, du hast ja auch irgendwo eine Verantwortung gegenüber den Bands und so, da kommen wir ja auch noch zu die ähm, natürlich dann eben dementsprechend auch nicht nur, es geht ja nicht nur um Umsatz, sondern es geht ja auch um äh, Bekanntheit. Mhm. Wie, will, wie willst du den Namen da rausbringen und so? Und heutzutage, auch wenn sich das viele nicht eingestehen wollen oder vielleicht so für sich innen drin dann so irgendwo doch immer diese Attitüde pflegen, es ist ja doch so, dass du unterm Strich äh, irgendwann auch was zurückhaben möchtest für die Zeit und die Arbeit, auch als Band, die du investiert hast. Und wenn du dann merkst, dass es wirklich nur komplett irgendwo unterm Radar läuft bei den allermeisten und du selbst bei den übelsten die hard -Fans auch wirklich überhaupt keinen Stand hast oder mhm. dich keiner kennt, dann ist irgendwo natürlich das Frustlevel groß und wenn sie dann in deine Richtung deines Labels gucken und du sagst, so, ich weiß nicht, also ich habe noch Umschläge mit Rückport und so, <lacht> das ist doch ja. wurscht, was ihr macht, dann wird es halt schnell mal, ja, dann kann das kritisch werden und dann wird man seiner Aufgabe, die man auch als Label irgendwo hat, sicherlich nicht mehr ganz gerecht. Ja. ja, also was wahrscheinlich schon dem einen oder anderen aufgefallen ist, du hast ja dann, wie gesagt, mit der Stillhallen von DevGate Arcanum deinen Anfang genommen, Hast äh, laut Metal Archives mittlerweile ja, schon über 200 verschiedene Veröffentlichungen rausgehauen. Ähm, dabei auch ein sehr, sehr breites Spektrum, wie ich finde, zumindest abgedeckt. Das heißt breites Spektrum? Aber in unserem Sinne, breites Spektrum abgedeckt. Hast auch so atmosphärische Sachen aller. Ja, ja, Ansichtssache, genau. Aber so wie ich empfinde, hast du dich eben, Es gibt ja auch Label, die wirklich nur auf Krawall stehen. Die dann mhm. wirklich sagen, so ist, ist immer. Ich veröffentliche dasselbe Album und das auf, in verschiedenster Form immer und immer und immer und immer wieder. Mhm. So und du hast aber auch so Sachen drin gehabt. Du hast zum Beispiel auch Sachen gemacht wie, wie ja, Evil Fies zum Beispiel, die eher in die atmosphärische Richtung gehen. Aber ähm, eben auch so richtige ähm, so richtige Krachmanifeste, so der so, ne? Hado ne? oder Kill oder etwas in die Richtung. Ähm, was muss für dich normalerweise so eine Veröffentlichung oder so ein Album mitbringen, dass du sagst, oh, das äh, hockert mich? Ist das Kannst du das irgendwie eingrenzen oder ist das einfach so eine Sache, ich höre es und dann ist es das?
1: Mhm. Ja, eigentlich ist es so einfach. Ja, Dass es wirklich äh, rein gefühlsmäßig ist. Und ich auch der nach dem Album gar nicht sagen kann, was genau mich dann teilweise daran so begeistert. Ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, boah, die Drums sind super oder tolle Gitarrenarbeit.
0: Ist das so eine Sound, also ist also keine Soundgeschichte, wo du sagst so, ich höre das mir jetzt an, zum Beispiel mit dem Orland als Produzent und sag mir, ah, wenn ich jetzt was die okay. Naja, also mit dem Orland als Produzent. Ach so. das mhm. haben ja viele auch, dass sie zum Beispiel sich sagen, die dann zum Beispiel in, in tontechnischer Hinsicht bewandert sind und dann sagen so, also wenn sie jetzt bei den Gitarren vielleicht noch ein bisschen mehr rausgeholt hätten, dann wäre es mhm. ein geiles Album. Aber so kann ich es mir nicht anhören. Oder nimmst du das als das, was es was
1: was es kommt? Oder wie es kommt, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht habe ich da in der Hinsicht ein relativ frisches Ohr, weil ich mich weder mit Tontechnik hm. auskenne noch musikalisch jeden Instrument kann, ja. völlig unbegabt auch bin, also völlig unkreativ. Deswegen kann ich da eigentlich rein aus der Sicht des Hörers und Fans rangehen. Und so ja. mache ich das halt auch. Und ich glaube, das ist eine sehr dankbare
0: Position auch. Ne? Die, äh, weil halt teils, teils. Ne? Also vielleicht kann man manchmal besser sagen, man mal sagen ne? ja.
1: hey, hier kannst du an der Gitarrenarbeit noch ein bisschen feilen, dann, ja. dann wäre es noch geiler. Aber du vertraust und schon im
0: Endeffekt auf dein persönliches
1: Gespür, ja, das dich ja bis hierher auch gebracht hat und sagst hat so, für, für mich klingt es geil. Ja, von Anfang an geleitet ja. und äh, wie es auch immer tun. Also ähm, ich wüsste ja nicht, welches andere Kriterium ich da anlegen soll. Ja. Ich sage immer, entweder brauche ich eine Gänsehaut oder ich muss das Gefühl haben, dass ich die Faust in die Luft drecke. Mhm. Oder beides. Oder beides. Und wenn sich gar nichts von dem einstellt... Ich denke, ja, ist ein gutes Album, es ist jetzt noch keine Gänsehaut, dann stelle ich mir mal vor, ich sitze hier auf der Couch, gucke mhm. mir dann meine Platten an und denke mir dann wirklich jemals irgendwann hier sitzen und so denken, was hörst du jetzt? Und dann käme mir diese Scheibe im Kopf. Das ah. ist dann meistens nicht der Fall. Ja, dafür hast du halt <lacht> schon das viel Ja, aber dafür hat man einfach ja. schon zu viel da ja. und dafür kommt auch ja immer noch zu viel Gutes dann auch raus in der ganzen Flut. Und äh, wenn ich dann denke, die würde ich nie auflegen, die Scheibe, dann, wenn ich sie für mich selber schon für Müll produzieren würde, oder für einen Secondhand-Markt, ja. warum soll ich sie dann veröffentlichen?
0: Ist das denn für dich etwas, was du auch schon selbst, ich meine, wir, wir bewegen uns ja nicht nur jetzt, sondern man hat ja das Gefühl schon, eigentlich im Grunde ist das dieselbe Story seit 20 Jahren. Also man hat das Gefühl, es kommt einfach wahnsinnig viel raus, es sind unglaublich viele Bands draus unterwegs. und. Ähm, man kommt zu dem Bereich rein, wo man sagt, so eigentlich im Grunde, um sich wirklich mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen, hast du einfach technisch gesehen schon nicht mehr die Zeit. Das geht nicht. Du steigst irgendwann das Berufsleben ein. Äh, selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Job hat, der einem Musikgenuss nebenbei noch ermöglicht, wird ja auch selbst da schon die Sache schwierig. Ähm, und wenn dann noch dazu kommt, ich meine, du hast ja jetzt, wie gesagt, schon einen ganzen Teil Veröffentlichungen rausgebracht und so weiter. Ist das bei dir noch präsent, all das, was du bis jetzt gemacht hast, beziehungsweise... Ähm, wenn jetzt irgendjemand mal random aus deinem Portfolio etwas rausziehen würde und sagen würde, so hast du die rausgebracht oder nicht? Ne? Und du meinst, wenn
1: ich es nur höre? Wenn du es nur hörst, ja. Ich würde jetzt mal sagen, ja. <lacht> <Natürlich> <lacht> Aber sagt er, ja. mit Sicherheit ähm, wäre das bei dem einen oder anderen Release nicht mehr der Fall. Ja. Ich erinnere mich noch, bin ich immer mal nach Hause gekommen von Arbeit damals und ähm, meine Frau damals am Kochen hm. und währenddessen Musik gehört. Ich komme rein, ja, ich bin mir gut rein. Ich bin, hey, gut, gut. Guten Geschmack heute. <lacht> hab ich dann ja Sachen abgelegt, ein bisschen geplaudert und ja, hey, was zum Henker ist das immer nochmal vom Kollen? Den ganzen Überleben habe ich immer gedacht, was, hey, was hören wir eigentlich da gerade? Ja, Acker Was ja, ja selber rausgekommen ist. Ja, mm. war dann bitter. Ja. Und ja, so was passiert. Sowas passiert. So was passiert also ja. manche Sachen. Ja. Oder die meisten Sachen würde ich sagen, die höre ich zwei Minuten und weiß, was es ist. Ja. Aber da sind sicherlich einige da drin. Jetzt bei den 200, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen länger bräuchte oder vielleicht auch gar nicht. Ja. Aber da es war schon so, dass du dich verstehen.
0: quasi, also ja, na gut, das ist, wie gesagt,
1: selbst jemand, der komplett irgendwo drin ist der ganze Sache und dann. Ja. Also der, manche Sachen hört man ja auch ständig und manche ja. weiß er auch. Halt das so, stimmt, die findest du zwar genauso gut, aber ist halt jetzt Aber wir können schon feststellen, so.
0: dass sie dich zu einem bestimmten Zeitpunkt gehockert haben. und... Ja, das ist ja absolut. Ja, ja. Das also, muss also wenn das nicht
1: passiert, dann mach ich es halt nicht.
0: Richtig. Und ähm, ja, wo wir gerade bei ich dem Bibi. Ja ich mein. ich habe da
1: nicht ja. gedacht, das war ja für Was scheiße. Scheiß, genau. <lacht> die muss ich, ich äh, Die ist sagt, Die ist
0: so Mist, die muss ich rausholen. Und wenn du dann eine Band hast, die, wo du sagst, okay, das gefällt mir das Material. Ich meine, wie, wie passiert das, dass du hier auf die? Ich meine, bist du noch jemand, der quasi auch Demos bekommt? Ähm, oder bist du jemand, der, sagen wir mal, aktiv loszieht und sagt, so weißt du was, ich gebe jetzt so ein bisschen so die, 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 die Trüffelsuche und guck mal, was so für vergessene oder noch unerhörte Perlen da draußen sind? Oder ist du einfach alles quasi frei nach dem, äh, dem Label-Motto quasi auf dich zukommen? Ne? So was das, das, das Schicksal so mitbringt?
1: Ja, das hat sich im, im Laufe der Zeit natürlich schon arg gewandelt. Also angefangen. Ja, mit den ersten Veröffentlichungen, die zweite war ja zum Beispiel Tanor. Mhm. Immer noch eine der großartigsten deutschen Blackmittel-Veröffentlichungen. Wie ist das Wolfzeitalter? Ne? Wolfenzeitalter. Wolfenzeitalter. Ja. so war es. Mhm. Ähm, die habe ich selbstverständlich angeschrieben. Oder ja. das war so eine Scheibe, wo ich auch schon vorher darüber gesprochen hatte. Die gab es nicht auf Vinyl und absolute Lücke für mich. Da habe ich dann irgendwie versucht, Kontakt zu kriegen. Ja, und da gerade als wir dann noch getauscht haben, sehr viele am Anfang die CDs, haben wir mal eine CD bekommen ja von Geil. Ja. Und dann werden mal angeschrieben, hey, wie sieht aus, das ist wie nur geplant. Oder habt ihr Bock, die hm. dann bei mir zu machen? Aber im Laufe der Zeit wurde zum einen natürlich das Netzwerk immer größer. Und also auf die Suche begebe ich mich eigentlich gar nicht mehr.
0: Es wird ja auch, wenn ich das richtig verstehe, und das hast du ja immer so einen Nebensatz fallen lassen. Es ist ja auch so oft so, dass es ähnlich, wie ich es zum Beispiel auch schon mal bei äh, Vendetta rausgehört habe, dass dir also quasi aus dem Dunstkreis bereits veröffentlichter Bands dann neue Sachen zugetragen werden, wo ja. du sagst, oh, die sind ja auch gut. Die könnte ja. ich eigentlich gleich mit rübernehmen. Ich, euch kenne ich schon und das, was ihr macht, finde ich sowieso gut. Also gebt mir das Projekt ja. auch noch an die
1: Hand. Ja, das ist halt das A und O, würde ich mal sagen. Also, Machst du,
0: ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht reden, bitte. Machst du dir dabei eigentlich auch noch so Gedanken? Ich meine, ähm, es gibt ja immer noch so dieses, dieses Problem, heutzutage... Also, es gibt, ob das ein Problem ist, also muss jeder für sich selbst entscheiden, aber einen neuen Namen am Markt zu etablieren, ist ja keine einfache Geschichte. Und wenn man, sagen wir mal, ins das, in das Mainstream-Bild, also Bandnamen, Band, 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 genau, und ein, äh, ein Bandnamen jetzt sozusagen, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, in das, das Major-Business reinguckst und die großen, da geben die ja Hunderttausende, Millionen von Euro aus, um überhaupt erstmal einen Künstler am Markt zu etablieren. Mhm. Ist das ein Gedankengang, den du dir überhaupt noch machst oder sagst du, ähm, nö, für mich ist das, äh, ich, ich habe die Musik gehört, die ist großartig, die brauche ich raus, ob die schon irgendjemand kennt oder ob ich die, sagen wir mal, überhaupt erst zur Bekanntheit führen kann, ist für mich jetzt erstmal zweitrangig, ich mache das jetzt erstmal, weil das ist natürlich auch mit, mit Absätzen oder mit der Frage nach Absätzen verbunden. Kann ich die verkaufen, bringt die ihr Geld
1: wieder rein oder ist mir das eigentlich egal? Da du in deiner Frage das Wort noch benutzt hast, ja. das suggeriert <lacht> ja schon, dass ich mir diesen Gedanken jemals gemacht hätte. Ja. Ja, ich fange erst nochmal bei dem ersten Teil an, mit ähm, ja, Netzwerk mhm. und Zutragen. Und mittlerweile kenne ich so viele Leute, glaube ich, und habe dann auch schon von so vielen Leuten Sachen rausgebracht. Ich denke, die meisten sind dann auch ganz zufrieden mhm. mit meiner Arbeit, sei es nur die zuverlässige Bezahlung oder dass sie ihre Freiexemplare vernünftig bekommen in einer ja. angemessenen ja. Zeit und so weiter dass ich von denen dann schon häufig halt, ey, ich habe hier jemanden am Start, hier zum Beispiel von dem Ancient Records Typ, ja. mit dem ich ja relativ viel mache, der hat mir Nocturnal Triumph zum Beispiel angetragen, mhm. der hatte mit dem Kontakt und meinte, hey hier, ich glaube, das ist genau dein Ding, mhm. ziehst dir mal rein, mhm. dann habe ich mir reingezogen, war begeistert, ja alles klar, hier Kontakt hergestellt, zack und äh, ja, dann hat man dann so eine neue Band Hexanu, hat mir ja. auch den Kontakt hergestellt zu den Alex Pool und ähm, ja, durch den habe ich dann wiederum was anderes bekommen. Und die Leute kennen dann ja mittlerweile auch meinen Geschmack so ein bisschen. Ja. Ich meine, du hast recht, ist relativ breit aufgestellt im Black selber jetzt. Aber so ein gewisses Qualitätslevel wird bei dir ja auch nie unterschritten. Also das ist ja das, was
0: mein subjektiver Eindruck, das ist jetzt kein, keine, ich will jetzt nicht Zucker nachschlafen, aber das ist ja so dieses Gefühl, das was ich habe mich ja, gern. <lacht> ja, nee, aber das ist eben tatsächlich so, dass ich, ähm, das ist, ich habe das ja auch schon in vergangenen Folgen hier und da mal angesprochen, aber dass man wirklich sagen kann, okay. Du kriegst jetzt nicht wirklich einen Knüppel zwischen die Beine, sondern du kannst immer davon ausgehen, dass äh, Hand dessen, was schon veröffentlicht wurde, du zumindest schon mal ein Ohr
1: riskieren kannst. Das kann dir das immer noch Das ist natürlich mein, mein Ziel, ne? dass ja. die Leute dann denken, ah, das kommt bei dem raus? Hm. Ich mag zwar nicht alles, ja. aber so richtig Schrott ist gar nichts und habe auch schon einiges im Schrank stehen. Ich riskiere auf jeden Fall mal ein Ohr. Ja. Das ist natürlich äh, ja, Optimum, was man so als Underground-Label so raushauen kann, denke ich. Aber ja, um da noch mal drauf zurückzukommen, ähm ja, auf die Suche gehen, wie gesagt, eigentlich so gar nicht mehr. Angeschrieben habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Das mhm. letzte war hier Old Rich mhm. und Albionic Hemeticism, das ja dann auch geklappt hat, zum Glück. Und ansonsten, ja, ich kriege jeden Tag mehrere Promos, aber meistens, hey, this is my band, listen. <lacht> I hope we can work together. Yeah. Ja, ja. Yeah. Ja, alles klar. Noch persönlicher geht es nicht. Es geht dann natürlich direkt im Papierkorb. Wahrscheinlich noch mit äh, 50 anderen im CD. Ja. Ne? Oder wenn ja, ja. FWD hier für forwarded, dann ja, ja. natürlich... Äh, oder Hail Invictus Productions habe ich auch schon bekommen. Ja. <lacht> das ist gut.
0: <lacht> ja, da, war es
1: natürlich, also da war es nicht FWD. Also er hat ja. es nicht vergessen, sondern er hat mich Hat's dann einfach geschrieben. Dann genau geschrieben. Richtig, hm. nicht mehr, oh, du hast dich ja richtig äh, mit dem Label auseinandergesetzt. Ach du Scheiße. Ja gut, aber gut, das kann ich schreiben schrieb dann sein. aber, ey... Dein Label ist großartig und ich habe so viele Scheiben von dir und das da, ist aber nicht von dir. Benennen mal drei. Ja, genau. Auch richtig. <lacht> ja, weiß muss jemand mit Lackers gucken. Ja, und wenn ja, du dann natürlich das natürlich gar nicht, manche geben das, sich wirklich Mühe, die erzählen dann hier Konzept so und so mhm. und ich habe die und die Scheiben von dir zu Hause und ich denke, meine Mucke geht in eine ähnliche Richtung. Das ist mhm. natürlich nicht genau das gleiche, aber ich denke, könnte schon gut passen. Da höre ich dann manchmal rein, wenn mhm. ich jetzt Zeit habe, aber in der Regel ist man das dann auch äh, zu unpersönlich. Also ich versuche dann schon auch immer. Ja, im Medialfall die Leute natürlich persönlich zu kennen, face to face. Das ist jetzt natürlich nicht mal möglich mit äh, Amis oder Australien oder so. Aber, ja. ja. Aber du hast ja sowieso den größten Teil deines Portfolios. In der, ist ja, der ist ja quasi, ich habe das ja bis auf
0: zwei, drei Ausnahmen, kommt das ja eigentlich eher so aus Europa. Mhm. Mhm. Ja, das meinst du. Ja, ja genau. Und ähm, ist es denn so, wenn jetzt sagen wir mal, jede Band hat ja irgendwo auch so eine gewisse, ich sag jetzt mal, dann vorstrecken, noch in wir waren auch einem wirtschaftlichen. Richtig, genau, da komme ich auch noch hin jetzt. Also da können, da können wir jetzt wirklich gleich den Bogen noch spannen, denn. Ähm, jede Band hat ja auch eine Anspruchshaltung dessen, was sie irgendwo ähm, gerne realisiert sehen möchte. So Und das ist ja auch immer eine Frage, gerade so in, in wirtschaftlicher Hinsicht, was ähm, gibt es da so für dich auch so, so eine Risikobewertung, dass du sagst, okay, pass auf, ähm, die Band kommt an und ich hätte gerne Kabo, T-Shirt, äh, Tape, MC, CD, so weiter, äh, Tape, MC, genau, Tape, LP, äh, CD und vielleicht noch eine Special Edition und äh, das alles am besten gestern. Ähm, ist das so etwas, wo du dann sagst, so, okay, ähm, pass mal auf, haltet den Ball mal noch ein bisschen flach, euch oh, kennt erstens noch keine Sau, zwei es ist schon ganz gut, dass ich euch jetzt haben will, aber so schnell geht es halt auch nicht. Wir machen jetzt erstmal das und dann das und dann gucken wir mal, ob wir da noch was nachschieben und so weiter. Oder sagst du dir ganz klar, weißt du was, ihr seid so granatenstark, ich gehe davon aus, dass der Rest einfach so trägt und ihr kriegt, was
1: ihr wollt. Mhm. Ja, das ist natürlich auch in gewisser Weise wirtschaftlich. Ja, genau. Also ja, wie gesagt, mein Hauptkriterium ist halt immer Geschmack und wenn mhm. ich eine Band haben will, dann ja, bin ich auch bereit, einiges dafür zu tun und dann auch ins Risiko zu gehen, weil mhm. ich halt auch immer davon überzeugt bin, dass sich dann zumindest auf etwas längere sich dann auszahlen wird. Ja. Oder dass die eben, dann bleibe ich halt auf 20 Longsleeves äh, sitzen. Ja. Ich weiß dann aber, die Leute sind zufrieden, werden dann wahrscheinlich nächste Scheibe auch noch bei mir rausbringen mhm. und äh, ja, werden mich dann vielleicht auch weiterempfehlen oder einfach gut von mir reden in ja. ihrem Bekanntenkreis, da hat dann auch wieder eine Band und so weiter und so fort. Ich gehe dann eher so über ähm, die Auflage. Okay. Also ich mache eigentlich alles und selbst wenn sich das erste Album jetzt total beschissen verkauft hat, ich aber immer noch die Musik geil finde, was hm. ich ja tue, dann bringe ich trotzdem die zweite raus. Aber wenn wir jetzt von den ersten 500 gemacht haben und ich habe noch 400 zu Hause, dann sage ich, hm, können wir vielleicht mal auf 250, 200 gehen. Ah, okay, ja. Und ähm, ich will es auf jeden Fall weiterhin machen, hm. aber auf jeden Fall um einiges zurückschrauben. Ja. Und nimmst wenn man jetzt schon Merch gemacht hat und die sagen, ja, können wir doch noch mal T-Shirts machen, sagen, ja, ich habe leider nur 35 von den 40, die wir gemacht haben. Also so geradezu bist du dann auch
0: schon, dass du sagst, ja, pass dann auf, Freunde, Nimmst du die Fenster noch so ein bisschen in die Pflicht, dass du sagst, pass mal auf, ähm, das ist das, was ich machen kann und ich stelle euch das quasi das Release hin und ich stelle euch das Merch hin und äh, ich brauche aber auch euer Zutun, beispielsweise in Form von Live-Bereitschaft, in Form von ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung, die sie dann schalten dass du sagst, okay, äh, ihr müsst euch auch nicht wundern, wenn ihr quasi hier to äh, toten Fisch im Wasser spielt, dass wir vielleicht nur äh, 300 Stück abgesetzt haben, weil äh, ihr jetzt auch nicht irgendwie eine Band, nur die eine Band seid, sondern eine von ganz, ganz vielen da draußen. Ich meine, das ist mhm. ja schon so, dass man oft das Gefühl hat, dass ähm, bei manchen, dass die sich dann zurücklehnen und sagen, so jetzt mach mal. Mhm. Ist das etwas, was du schon hast?
1: Mhm. Nee, in dem Sinn jetzt nicht. Und mhm. Ja, das, was du jetzt gefragt hast, kann ich eigentlich auch verneinen. Also ein ich nehme keine Band in die Pflicht. Ich habe leider viel zu viele Bands, die nicht live spielen. Okay. Und ich merke an den Bands, die live spielen, wie viele Tonträger und wie viel Merch die da alleine loswerden. Selbst wenn es ein Konzert ist, wo nur 80 Leute kommen, dann gehen die da teilweise mit 500, 600 Euro Merchverkäufen verkäufen raus. Ne? Also. Ist das quasi eine Empfehlung von dir? Spielt mal besser live, dann sieht ihr, was passieren können. Ja, ich habe halt auch sehr viele Ein-Mann-Projekte. Ja. ja, klar. Da ne, die ist Frage 20. gar nicht. Ne? Ja, richtig, richtig. Also der Ancient Records-Typ, der wird niemals live spielen. Mhm. So also Nocturnal Triumph wird es niemals live geben. Ja. Evil Feast spielt nicht live und was weiß ich, ganze Prava. Ja. Wobei dann könnte es sein, dass die andere Band mal live auftreten wird. meine ich. <lacht> äh, das ist schon länger. Ja. Gerede drüber, aber nichts Konkretes. Ja. Aber natürlich ähm, ist das sehr gut. Also du machst immer neue Fans, mhm. die dann das nächste Album dann vielleicht bei dir als äh, Label direkt kaufen, weil sie heiß sind. Und ähm, klar, wenn jetzt die Freiexemplare, die vereinbarten bei der Band weg sind, dann ähm, lege ich natürlich auch nach. Mhm. Oder gebe ihnen halt mehr, weil also jetzt nicht gratis, aber da werden ja. sich dann schon mal gut einig. Zum EKP oder so. Mhm. Genau, und ähm, ja, die können die dann halt weiter verkaufen und so setzt man halt viel mehr ab. Also, ja Wie gesagt, mit jedem. Konzert macht man mehr. Aber es klingt ja schon nee. so, als wenn du
0: schon so breit aufgestellt bist, dass du sagst,
1: okay, wenn ihr ähm, zum Beispiel jetzt äh, aufgrund eurer
0: Bandskonstellation oder eben weil du ein Solo-Projekt bist, nicht live spielen könnt, dann ist es okay, dann kann ich das, die hier ausbleibenden Absätze an anderer Seite zum Beispiel wieder auffangen, indem ich sage, okay, die Veröffentlichung, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe, die läuft immer noch so gut, dass einfach der Cashflow, den man ja einfach irgendwo auch immer braucht, um vorwärts gehen zu können, um weitermachen zu können, der kann ja auch nicht ganz komplett vom Teller gewischt werden, egal ob es nur im Underground-Bereich bewegen oder nicht. Aber wenn irgendwann der Geldfluss stoppt, dann kannst du eben doch nicht mehr arbeiten.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber ich gehe immer ähm, nur vom physischen Tonträgerverkauf aus. Ja. Für mich jetzt. Okay. Also das Live, was die Bands da machen, ist für mich dann so on top. Freue ich mich auch total drüber. Ja. Aber ähm, für meine Kalkulationen, die ich jetzt für mich persönlich mache, wie viele, ähm, einer lässt jetzt erstmal pressen. Da gehe ich dann rein davon aus, was ich denke, was ich jetzt über einen Shop und irgendwie mit Tausch und so an den Mann bringen kann, weil ich denke, ne, nachpressen kannst du immer noch. Ne? Ja. Also, wenn ich jetzt 300 mache und die sind in einer Woche weg, dann mache ich ja nochmal 300. Aber wenn ich 500 mache und ich habe 20 nach zwei Monaten weg, dann weiß die anderen die du nie los. Ja. Ich muss ja entweder umsonst reinlegen oder für den richtigen Schleuderpreis mhm. äh, verscherbeln und ja, deswegen Lieber ein bisschen vorsichtiger, als wenn man zu viel macht, sich der ganze Lager vorstellt. Kostet ja auch Geld. Wie geht's es dir denn damit? Ich meine, also wenn du jetzt auch mal merkst, du hast zum Beispiel eine Veröffentlichung, du
0: hast ja auch zum Beispiel in, deinem, in der in der Sales-Sektion bei dir auf deiner äh, Homepage, hast du ja immer mal wieder Sachen drin, wo du sagst, okay, die gehen dann wirklich, also dann, gibst dann nimmst du dann einen Euro oder so. Ähm, tut dir das weh? Ist das etwas, wo du sagst, so kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt hier tun muss. Ist das dann manchmal eine persönliche Geschichte, dass vielleicht, vielleicht zum Bruch mit der Band kam oder ist das halt einfach so, dass du sagst, du wirst, ein Euro ist besser als kein Euro?
1: Eine Mischung würde ich sagen. Ja. Also einen Bruch hatte ich, glaube ich, in dem Sinne bisher noch nie in mhm. einer Band. Dass ich dann gesagt habe, ey, die gehen mir so auf den Sack. Ich ja. würde, dann würde ich es wirklich verschenken. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass Bands das auch gar nicht so geil finden. Weißt du? Dass nee. die das sagen, so weißt was du, du,
0: du, äh, du drückst hier gerade unseren Preis. Ne? Wenn du ja, hast, das also ja, ist ich sagen. Und, das mal so.
1: Ich glaube, andere... Äh, ja mail oder Kollegen finden das jetzt teilweise auch nicht so geil. <lacht> das ist wahr. Aber, ja gut, mein Lager jetzt momentan Platz aus allen Nähten. Ja. Ich kriege hier erstmal schon Hals, wenn ich die Tür aufschließe, sozusagen. Und äh, irgendwann weiß ich halt online, was ich machen soll. Ja, verstehe. Das ist ja nun mal Fakt. Wenn ich dann, guck mal, ich habe jetzt noch, ich nenne jetzt mal das Beispiel GoTorment, war glaube ich meine eine 14. Veröffentlichung, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Habe ich damals 1000 CDs gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, habe ich immer noch 200, 250? Ja. Ich hab die jetzt einen Monat für einen Euro drin. Ja. Also interessiert halt kein Schwein. Hm. Ist halt schade, ne? Aber es ist nun mal so, dann muss ich damit umgehen und dann vertege ich sie lieber für einen Euro und hoffe, dann kommen irgendwelche Sparfüchse, die sich dann halt so eine. <lacht> Ey, teilweise habe ich Bestellungen um 13,32 Euro. Ja, also aber das, das ist viel genau. CDs. Und 5 CDs Euro drin. Ja. Aber ist ja völlig okay. Also ja. genau dafür mache ich ja billig, damit die Leute so kaufen. Ne? Richtig. Und dann um. hoffentlich dann auch noch ein bisschen Spaß dran haben. Ja, das ist ja das Ding. Ne? Die Frage ist, das bringt mich auch so ein bisschen... ne? Also, Absolut, ja. Sehr, also, sehr klar. Aber so.
0: Das bringt mich auch so ein Stück weit zu dem Punkt, ich meine, du bewegst dich ja sozusagen in, so in größter Hinsicht irgendwo schon so in dem Feld, wo man sagen würde, also das ist jetzt nicht mehr der Underground vom Underground, also du hast ein äh, so grundsolides Standing, wo einfach, wo du sagst, so, du musst dich jetzt auch vor, vor, vor Kollegen wie, keine Ahnung, jetzt hier AOP oder, oder äh, Purity oder sowas nicht zwingend verstecken, so von der Größenordnung her, wie ist denn da allgemein so die, die ähm, ich sag mal, so dieses Verhältnis zu anderen Labels, ist es so ein Konkurrenzding, dass man sagt, so also jede CD, die ich verkaufe, die neidet mir der andere, ist das hast du sowas schon mal gemerkt? Äh, beziehungsweise dann solche Situationen, wo du sagst, ich muss hier aufgrund von Lagerkapazitäten meine Preise drücken, Versau aber jemand anders damit quasi schon die Tour, wenn du so willst, der ja. Ist ja immer noch zum so Normalpreis drin hat, der vielleicht dieses Platzproblem nicht hat. Gab es da schon mal so, so offene Auseinandersetzungen, wo du sagst, so, oh kacke, also die Brücken sind jetzt abgebrochen oder ist das schon so, dass man so, sich so ein bisschen so in so einer
1: Respektzone noch immer bewegt? Ich sag mal so, ähm, es gab so Situationen und ja, da wird sich schon auch offen die Meinung gegeicht. Das auch in Personen? Ja, oder ja. ist das so, irgendwie so, schreibt mir eine Nachricht wieder, dann im spam und äh, finde ich dann sechs Monate auch, später. Auch durchaus persönlich dann. Ja. und äh, ja, Dann setzt man sich damit auseinander und äh, redet dann darüber. Hm. Ich bin ja auch, teilweise weiß ich ja auch gar nicht, ne? deswegen ja. finde ich es ja auch durchaus wichtig, dass äh, sowas an mich herangetragen wird und sowas trage ich ja auch in mir, weil ja. nicht gefällt, sondern auch an die ran, weil sie ja dem offenbar oder vielleicht ja gar nicht gewahr sind. So. Also, ja. Also, sie können sich ja dann nur ändern, wenn sie wissen, dass was Magen liegt. Aber ja, ich höre mir das dann an und mache mir dann meine Gedanken. Und ob ich mich dann ändere, liegt ja dann immer noch so bei mir. Aber es war jetzt bisher noch nie so, dass dann wirklich alle Brücken abgebrochen wurden und... Oder mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben oder so. Gab es das im umgekehrten Fall schon, dass du gesagt hast, okay, da hat mich
0: jemand äh, vielleicht jetzt nicht nur persönlich irgendwo enttäuscht, sondern auch vielleicht auch so krass abgezogen, dass ich gesagt mit dem kannst du nicht arbeiten, das würde ich auch keinem anderen, einem, einem anderen empfehlen.
1: Hm. ja Ich habe letztens den Kontakt äh, zu einem Label abgebrochen, aber das war ja, weil er sehr viele Bootlegs verkauft hat hm. und... Ja, gelogen hat, was seine Auflagen angeht. Offensichtlich. Okay. Zumindest konnte man im Shop mehr bestellen, als er angeblich. Äh, Verfügbar, hatte hm, ja. Ja, als es angeblich limitiert war. So weit kann ich überhaupt nicht leiden. Hm. Wenn äh, Kunden verarscht werden, oder auch ich natürlich. Ja. Damit dann künstlich gesagt wird, ey es gibt nur 100, dann gibt es 188 ein. Ach, genau. Ja, ja. Also man kann auch bis zur Kasse gehen. Es gibt ja 100. Ja. Ja, und so geht gar nicht. Und dann rausgebunden mit irgendwelchen veranscheinigen Ausreden. Ich ne, komm, ich habe keinen Bock mehr. Hm. Ich will nicht mehr, dass meine Sachen bei dir äh, auftauchen. Ich werde auch von dir nichts mehr bestellen. Ah ja. Okay. Ja, aber ansonsten, also gerade innerhalb Deutschlands würde ich fast sagen, kenne ich fast jeden auch persönlich. Hm. Also mit wenigen Ausnahmen. Und ja, also man versteht sich eigentlich schon. Und hm. es ist jetzt nicht so... Dass ich jetzt denke, oh, der Wahn hat heute bestimmt äh, viel mehr Umsatz gemacht als ich, weil er so geile Sachen reingekriegt hat, der Arsch. Oder <lacht> ja. weniger, solange ich gut überleben kann, interessiert mich das ehrlich gesagt nicht. Ach so, also, ja gut. Ja, das ist ja schon mal ein schöner Ansatz. Ne? Ja, ich kann ja auch nicht alles selber machen. Ne? Richtig. Also auch, ich gönne ja gerade Wahn, zudem verbindet mich auch fast ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Oder ja eigentlich nicht nur fast, sondern tut's, dem hm. gönne ich natürlich jeden Verkauf. Ne? Ja. Also da freue ich mich, genauso wie der sich für mich freut. Aber selbst bei ihm, dem ich jetzt nicht so leiden kann persönlich, bin ich jetzt auch nicht so... Äh... Okay. Also manchmal denke ich schon, äh, hätte es selber gerne gemacht. Ne? Ah, ich verstehe, ja. ja. Da kommen aber, wir vielleicht noch später auch noch zu, genau zu dem ja, Thema. Ja, aber ansonsten genau. ist ja trotzdem völlig okay. Ja. ja, also kann ich wirklich an einer anderen abzählen.
0: jetzt schon so ein paar verschiedene, also ein paar verschiedene, genau, ein paar Punkte abgerissen und ähm, mich würde jetzt nochmal, auch weil das für viele sicherlich auch in dem, in dem Bereich jetzt, also in unserem Bereich, auch so in diesem Labelbereich, eine Zäsur war, eben auch gerne nochmal auf die Zeit, also die Corona-Zeit zu sprechen kommen. Mhm. Und äh, die Änderungen, die sich damit ergeben haben, gerade auch für, für Online-Händler, äh, auf, auf deren schaffen ja sozusagen ein besonderes Augenmerk, in dem Punkt zu liegen begann, als äh, oder in dem Moment zu liegen begann, als man schlicht und ergreifend nicht mehr losziehen konnte, als man keine Konzerte, keine Festivals mehr mitnehmen konnte. Und ich zumindest äh, zum deutlichen Anstieg meines Absatzes eben gemerkt habe, weil ich gesehen habe, okay, die Leute lassen das Geld, was sie jetzt nicht draußen irgendwo verblasen können, irgendwo bei mir. Ähm, mit dem Nachteil, dass sich das dann eben relativ schnell relativiert hat, als die, ja, als dann eben mit 21, 22 dann auch, also, die Rohstoffpreise anfingen anzusteigen und die Dinge insgesamt teurer wurden und man dann plötzlich anfing, die Zeche zu bezahlen, die man sich vorher eingebrockt hat. Wie hast du die Zeit empfunden? War das für dich auch so, dass du gesagt hast, so, oh Mensch, jetzt, ne, jetzt die Zahlen stimmen, passt ganz gut und dann, ach du Scheiße, wieso, wie soll ich denn jetzt das Venue bezahlen? Wird ja immer teurer alles.
1: Ja, also erstmal zu Corona, das war ja eine großartige Zeit. Absatztechnisch, ich, absatztechnisch meinst absatztechnisch, du? Absatztechnisch, ja. ja. Also, ähm. Ich hatte damals noch bis Corona einen Nebenjob. Hm. Also so 520 Euro-Basis. Oder war es dann? 450, weiß ich gar nicht mehr. Den hatte ich dann auf den einen, von einem auf den anderen Tag verloren. Ja. Weil halt man war halt in so einer Veranstaltungshalle. Ja. Es gab keine Veranstaltung mehr. Und dann, ja, wir brauchen euch nicht mehr. Ja, ist klar. Und dann wurde ich quasi in die hundertprozentige Selbstständigkeit gestoßen mit dem Label. Und am Anfang hatte ich den Eindruck eher, dass die Leute auch gedacht haben, ey, kacke, ich weiß gar nicht, wie es hier jetzt so weitergeht. Ich halte erstmal meine sieben Sachen beisammen, so. mhm. weil da waren die Umsätze nämlich alles andere als gut. Also die ersten vier bis sechs Wochen so bei mir ja. zumindest, glaube ja. ich. Und dann auf einmal äh, ging es halt extrem durch die Decke, als die Leute dann gemerkt haben, okay, jetzt geht wirklich gar nichts. Also man konnte ja wirklich gar nichts machen. Richtig, also ja. weder ja. Urlaub, noch Restaurant, noch Kino, nichts und ja die Leute müssen halt ja auch mal irgendwie Geld ausgeben und, und unterhalten wollen sie auch während unterhalten uns auch werden und wir uns auch werden. Und ja. für den Onlinehandel war das natürlich großartig und ja nicht nur für die Umsätze an sich bei uns ich weiß nicht ob dir das dann auch aufgefallen ist sondern die Leute haben mal halt wirklich viel ja so Laden gekauft ne? ja und gedacht haben, ja jetzt habe ich mal die 15 Euro extra die ich jetzt die sonst die nicht Gegeben hätte Gegeben. dann hole ich mir mal die ich weiß noch nicht ob ich die wirklich wie ich brauche aber ja. ich weiß auch nicht was ich sonst das so. Euro machen soll ne? ja und, ja gut, wann war Corona sozusagen vorbei? Wann ging da los mit den Preisen? Ach, das war schon das so. Und ich, gar nicht mehr. ich sag's so mal so, also so und langsam, die ersten Nachrichten, das ist jetzt irgendwie hier,
0: es hat mich ja eigentlich weniger beim, äh, bei den Labelgeschichten erreicht, sondern eher so, ne, als es dann plötzlich hieß, Baustoff und ähnliches sind nicht mehr verfügbar, weil die Lieferketten unterbrochen sind und so weiter. Das war schon
1: äh, 21, ging das schon? Musst du mir ein neues Auto kaufen jetzt, ja. weil ich nicht über den TÜV gekommen bin und die oh, ihr das ja. Ersatzteil nicht haben. In so. ganz Europa gab es das nicht. Ha. Ja, da hast du,
0: aber wie gesagt, das ist ja, ich glaube, das ist jetzt schon bestimmt schon so ein gutes Jahr, wenn nicht mehr, indem man tatsächlich merkt schon, okay, jetzt ist, äh, ich meine, wir müssen ja wir, wir müssen jetzt hier nicht so blöder tun, als wir sind im Endeffekt, denn äh, ganz viel davon hat natürlich auch mit Spekulation, Spekulation zu tun gehabt. Ne, und wenn man gemerkt hat, okay, die Nachfrage ist da und ich habe vielleicht nur ein begrenztes Kontingent oder das nachzuliefern, das würde mich vielleicht irgendwo die und die Mehrkosten, äh, ja, würde mir das abverlangen. Da kann ich die Preise auch im Endeffekt gleich direkt weiterschieben und dann nochmal 20, 30 Prozent oben knallen auf die ganze Geschichte. Deutsch gesagt wurden die Sachen einfach irgendwie, äh, also hoch spekuliert, teilweise auch wirklich einfach durch die Situation angefeuert, aber dann eben auch, weil Leute absahnen wollten. Ähm, ist das etwas, wo du dann irgendwann gemerkt hast, so ähm, ich bewege mich hier so langsam, weil du hast ja zum Beispiel 2020, hattest du ja auch die äh, Luca Brenner von äh, Navahian noch mhm. in einer relativ noblen äh, Version. Relativ. Musste. Also ja, ne? Also für deine Verhältnisse relativ, weißt du? Also weil du bist ja jemand gewesen, der vorher.
1: Ich bin ja extrem nobel.
0: Ja, ne Das Ding ist ja, du hast ja. Aber für dich war es halt etwas Vergleichbares, Vergleichbares doch eher Ungewöhnliches, weil du ja jemand warst, der, wie ich zumindest den Eindruck hatte, schon immer versuchst, ein gutes äh, Kostenleistungsverhältnis mhm. irgendwo zu, zu erreichen. Zum Beispiel. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die die ähm, sachen die du jetzt so noch raushaust, die teilweise in Triple-LP kommen und so weiter und immer noch nicht die 40-Euro-Marke sprengen, wo andere jetzt mittlerweile schon locker 60 für aufrufen würden. Mhm. Ähm, das heißt also, du hast ja über lange Zeit irgendwo so ein das Preisniveau, hatte ich so das Gefühl, auch versucht zu halten und dann wirklich nur so hoch zu gehen, wie es gerade irgendwie für dich auch in deinen Augen verträglich ist. Und dann hattest du dich da reingewagt mit dieser... Ähm, mit, dieser, äh, mit diesem Album, mit dieser Veröffentlichung in einen Bereich, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt schon so, so diese High-Class-Geschichten. Aber seitdem hast du das auch nicht mehr fortgeführt, in, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Also ähm, Da hast du dich, also, als wenn du quasi einen Schritt vorgemacht hast, man den Eindruck gewinnen konnte, okay, vielleicht ist das jetzt zu, so, so eine Prämisse, die du zukünftig weiter durchziehen willst. Und dann aber aufgrund der Situation gesagt hast, naja, vielleicht lassen wir es doch lieber sein. Ähm, oder war das einfach so die Kostenexplosion, die dir dann gesagt hat, okay, das, dem schiebe ich gleich einen Riegel vor, egal ob du das jetzt gewollt hättest oder nicht.
1: Also, das konkrete Beispiel Nawahaian hat eigentlich gar nichts mit den Kosten jetzt zu tun, okay. die jetzt die Herstellung betreffen oder so. Das war damals wirklich so eine Sache. Ich weiß gar nicht, wer die Idee zum ersten Mal aufgebracht hat, aber das hatte ich dann wirklich in enger Abstimmung mit der Band gemacht. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir am Anfang überlegt hatten, das hat so eine Art Die Hard zu machen. Ja. Also eine normale Version und dann eben 100 äh, in dieser speziellen Version. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber ich meine, dass die Band ähm, das wirklich auch nur so als einzige Version auch haben wollte. Und es wäre sowieso nicht bezahlbar gewesen. Ja. Also allein diese Schuber, die, ähm, ich weiß gar nicht, haben schon 4, 5 Euro in der Herstellung gekostet, jeweils. Ähm, und wenn ich davon nur 100 gemacht hätte, statt 500, das ist ja noch ein Vielfaches gewesen. Aber ja, ja. Dann wären es locker 70, 75 Euro gewesen dann für die Version. Und dann hat man, glaube ich, gesagt, ja gut, komm, dann machen wir 500 äh, in dieser Version. Und Das kann man auch nicht mit jedem Album machen. Denn. Ja. Also es war jetzt nicht so das Ziel von mir. Okay, jetzt wage ich mich mal in die Gefilde und das wird jetzt äh, Standard. Du hattest aber schon den Vorgänger gemacht
0: mhm. und das bringt ja mich so ein bisschen noch auf die Frage zurück. Ich meine, die Band, das ist ja schon etwas, wo man dann sagt, so, okay, wir finden uns jetzt in so einem ich gehe mal davon aus, dass die geplant war und beziehungsweise angeschoben wurde zu einem Zeitraum, als es noch nicht hundertprozentig klar war, wo geht die Reise ab 2020 jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre hin?
1: Die Veröffentlichung Ja, so. genau, so hast ja, du. Ähm, weil also, ich so mich, was, das hat ja immer meistens ein bisschen länger mindestens monatelang. Ja. So ein Jahr oder so. Und du
0: hattest ja, wie gesagt, den Vorgänger schon gemacht und ähm, die Frage, die sich mir da natürlich stellt, ist ja. Ähm, war das auch so ein Ding, wo du, ich meine, wenn eine Band an mich rantreten würde und ich hätte vielleicht den Vorgang schon gemacht und die sagen, okay, die Menüversion, die wir gerne hätten, die soll folgenden Rahmen haben, also und äh, dieser Rahmen, der sprengt vielleicht meine finanziellen Mittel um ein Weites, mhm. und dann sagst du, okay, Freunde bei aller Liebe geht nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch also allein 500 Stück in der Aufmachung, die die also die diese vorangegangenen Kosten, die müssen ja enorm gewesen sein. Ja, absolut richtig. Und, äh... und trotzdem keine Sorge gehabt, dass das irgendwie gegen die Wand gehen könnte?
1: Ich sorge in dem Sinne nicht. Also ich würde mich mal als relativ konservativen Wirtschafter bezeichnen. Hm. Ich würde jetzt nie irgendwie einen Kredit aufnehmen oder so ja. für, für das Label und dann sagen, so jetzt gehe ich mal in die vollen und riskiere jetzt mal alles. Ja. Sondern wenn ich was mache, dann habe ich die Kohle auch auf der hohen Kante. Mhm. Und selbst wenn es dann komplett für den Arsch ist und es gar keine haben will, dann ist es natürlich extrem bitter. Aber ja. du hast dann so deinen Kontingent schon so sozusagen abgetrennt
0: gehabt, hast gesagt, okay, das ist jetzt für den und wenn das genau. denn schief geht, dann kann ich den mit dem
1: restlichen Budget aber immer noch das weitermachen, was ich weitermachen möchte. Genau. Okay, richtig. Gut. Also selbst wenn es Nullsummen, also absolut Nullumsatz gewesen wäre, hätte ich halt immer noch weiter was machen können. Gut. Ja. Hm. Auch, ja, wie gesagt, wäre natürlich bitter gewesen und ja. äh, ist natürlich nicht das Ziel, aber ja, ich habe dann natürlich auch erstmal geschnauft und mir äh, ja, ein wenig Bedenkzeit da erbeten. Aber ja, das war ja ein Demo eigentlich mit hm. Vorgänger. lief ja extrem gut. Und ich glaube, sieben Jahre haben sie jetzt gebraucht, dann, um das Ding rauszuhauen oder noch länger. Und sehr viele Leute haben da zwischendurch gefragt Und man will ja immer neue Sachen ausprobieren. Ne? Nicht nur ein ja. Standard, doppel wie null sondern ja, da machst du mal irgendwas Besonderes. Aber wenn, dann muss es eben auch ein besonderes Album sein und ja. wo du weißt, ja, da gibt es schon genug Leute, die es dann kaufen, dass es jetzt nicht total an der Wand befahren wird. Also davon war ich dann schon überzeugt. Ich stelle mir vor, dass das
0: so gewesen sein muss, denn wenn ich mir sozusagen den Fall vorstelle. Weil das Ding ist ja, es setzt ja auch oder es deutet ja zumindest auch bei, den, bei der jeweiligen Band noch so eine gewisse
1: Anspruchshaltung an. So von wegen so. Weil die, die ja sicherlich. Ich glaube, die wären völlig fein damit gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ey Jungs. Aber tatsächlich Das sprengt so, ja? echt den Rahmen. Weil das wäre ich jetzt der Grafiker vom, vom Presswerk, meine so zu Ist das denn immer? Man <lacht> den, ein bisschen over the top hier, was du ja. jetzt machst. Ich so. Ja, ja. <lacht> ja das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich ja. auch nicht äh, so besonders wirtschaftlich toll mhm. und logisch. Und ich mache damit jetzt auch echt nicht viel Gewinn, also nicht mehr als mit einer normalen Platte. Was mhm. dann eigentlich, eigentlich ein Witz ist für ja. den ganzen Aufwand. Und der vom Presswerk wusste noch niemals, dass da noch ein Schuber äh, kommt, weil den haben wir nämlich woanders machen lassen, also externen. Also für mich absoluter Schwachsinn, aber mach was du willst. Ne? Das ist nur meine Meinung. Das ist der Typ von Dumentia, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. So ein tschechisches Label. Doch, ja. ja, ja.
0: Ich habe den ich hab den Aufkleber schon hier und da okay. auf Plattkartons gesehen. Ja. Ich habe mit denen noch
1: nichts zu tun gehabt. aber. Das ist halt Grafiker da bei dem Broker, bei dem ich pressen lasse. Ja. Und was ziemlich cool ist, weil er halt immer weiß, weil er selber ein Metal-Label hat und hm. genau weiß, was wir so wollen oder ich. Und mir da auch schon extrem hilfreiche Tipps gegeben hat. Und... Ja, mich von einem Fan ferngehalten hat. Und ich meine, ja, alles klar, wenn du was willst, dann machen wir das. ne mhm. Aber es war jetzt nicht mein Ziel, das jetzt regelmäßig mit anderen Alben auch zu machen.
0: Weil das bringt mich nämlich auch auf den Punkt... Ähm das war jetzt so eine Scheibe, die hatte ja das Pricetag,
1: dann waren ja schon 50 Euro. Ich glaube, bei dir im mm. Shop mhm. steht es immer noch für 50 Ganz viele Leute haben gefragt, dann kommt die normale. <lacht> da hast du es. Ne? Ja. Ja, ich würde auch gerne normale nachlegen. Ich habe jetzt auch nur noch wirklich so 30 Stück oder so, also echt gut.
0: Das Witzige ist ja, dass du wahrscheinlich irgendwo, wenn du jetzt noch ein bisschen liegen lässt, wahrscheinlich die Leute, die normalisieren sich mm. gerade mit den aktuellen Preisen, so, ja, dass sie irgendwann genau. 50 gar nicht mehr so schlimm ich, finden, als ja, so finden. Aber das ist ja auch, das bringt mich auch auf den Punkt. Ähm, ich meine, du hast ja sozusagen dann in monetärer Hinsicht auch deinem Kunden so ein bisschen was abverlangt, bist da ein Risiko eingegangen? hast den eben, Weil du hast es ja gerade selbst angedeutet, deine Kunden, die ähm, ein anderes Preisniveau in der Regel gewohnt sind, äh, mussten sich da plötzlich mit auseinandersetzen, dass sie vielleicht eine, eine Lücke in ihrer Amorfati diskografie oder eine Lücke einfach generell in ihrem Plattenschrank haben, einfach weil die Platte nicht günstiger angeboten wird. Ich meine, äh, gab das, war das für dich so ein Bedenken, wo du sagst, eigentlich kann ich das nicht machen, weil Freunde, pass auf, ihr, ihr wünscht euch das vielleicht? Ich kann es theoretisch umsetzen, aber ich muss dann das und das von den
1: äh, Leuten verlangen. Mhm. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Also ich habe so lange kein Problem damit, so viel zu verlangen, wie es gerechtfertigt ist. Mhm. Und das fand ich bei der Scheibe den Fall. Und ja. Ähm, ja, es ist viel Geld, klar. Aber wie gesagt, der Gewinn ist genauso wie bei einer 20-Euro-Scheibe. Ja. Und deswegen habe ich da eigentlich kein schlechtes Gewissen. Es ist dann eher so, derjenige, der es kauft, der will es halt wirklich haben. Ja. Und der lässt sich davon nicht abschrecken und ist dann halt nicht so ein Mitnehmer, die dann vielleicht sagen, nach zwei Monaten, also ich schaffe mich jetzt noch nicht so gut. Sondern machen sich eben die Leute auch Gedanken, brauche ich die wirklich? Und die Leute, die es dann kaufen, da kannst du davon ausgehen, die wollen es jetzt nicht bei Discogs flippen yeah. oder was weiß ich, irgendwie in zwei Jahren mit Gewinn verkaufen, weil das wird schwierig. <lacht> das wird schwierig, ja. Deswegen erreicht man so eigentlich eher die Leute, die es äh, dann auch wirklich zu schätzen wissen. Mhm. Und ja, wie gesagt, solange das preis leistungsverhältnis stimmt.
0: Also, das will ich auch gar nicht ja, nachfragen tatsächlich. Nee, nee, habe ja, ich auch nicht das so, so verstanden, auch. aber solange genau. habe ich
1: da auch keine Probleme mit. Und sagt dann nicht der Band, das ist ja zu teuer, weil meine Kunden sind mit 18 Euro gewöhnt von mir. und. Ja, wem Insgesamt aber in so einen Bereich rein, den ich persönlich, also das ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren,
0: vor allem in dem letzten Jahr oder letzten zwei Jahren mitbekommen haben, die ja jetzt wirklich massiv um sich greift, nämlich diese, diese Preiskorrektur nach oben, wo du dann wirklich sagst, okay, es ist, du hast gerade gesagt und völlig richtig gesagt, wenn die auf, also wenn die, die Aufmachung selbst, wenn das Material, wenn die Haptik, die Optik, wenn all das zusammen einfach stimmt und dem Preis wert sind, dann kann ich damit d'accord gehen. Aber oft genug ist es ja einfach so, das ähm, ein schönes Beispiel ist ja momentan diese, diese ähm, äh, Flip-Out äh, Dissection Summerlane äh, Release-Dings, -Re die sie ja irgendwie bei, bei Nuclear Blast irgendwie für, für 56, 57 mhm. Euro teilweise noch mehr anbieten, also eine klassische doppel ap ja, mit gut. einer ein bisschen aufwendigen Hülle. Gibt es für dich irgendwo so einen Punkt, wo du sagst, so ähm, auch auf regulärer Basis wäre für mich hier einfach Schluss? Ich meine, Vinyl ist ja so gesehen schon, also eigentlich unerheblicher Teil deines Kerngeschäfts und ähm, ab einem bestimmten Punkt, wo du dann sagen wirst, weißt du was, ich habe. Standardcover und ich habe äh, vielleicht noch einen Einleger und dann habe ich das Menü vielleicht in der vernünftigen äh, Stärke, aber all das muss ich euch jetzt zwangsweise für 27, 28 Euro anbieten, um dann überhaupt noch wirtschaftlich zu sein. Ähm, Wäre für dich irgendwo der Punkt da, wo du sagen wirst, okay, ja, bis hierhin geht es einfach nicht weiter oder gehst du einfach davon
1: aus, solange wir die Leute kaufen, solange mache ich es? Ich glaube, in dem Punkt bin ich äh, schon zu sehr Unternehmer. Hm. Da würde ich schon sagen, das regelt der Markt halt. Ne? Yeah. Also ich würde immer versuchen, meine Preise so gering wie möglich zu halten, dass ich jetzt nicht äh, an Wucher und Abzocke grenzt. Ja. Aber warum soll ich eine Scheibe nicht für 30 Euro anbieten, wenn die Leute sagen, jo, leg ich dir gerne auf den Tisch? Also, ist also das warum sollte ich wer anmaßen, wenn ich sage, so, das ist jetzt für euch zu teuer? Ja, ich, so, da hast so, du recht. Lass mal jetzt mal. Da hast du recht. In gewisser also ich Weise. mache machst du nicht mit gutem Gewissen? Ja. Ich denke mir, hm, aber also für mich zählt dann immer nur, kann ich mit reinem Gewissen das so anbieten. Und ja. wenn ich die halt nicht billiger anbieten kann, als für diese Preise und die Leute es trotzdem kaufen, dann ist das für mich halt völlig in Ordnung. Wie siehst du das denn zum Beispiel? Ich meine,
0: ganz offensichtlich bist du ja auch jemand, der ähm, nicht nur irgendwo Sachen irgendwo vertreibt und produziert, sondern eben auch selbst auch gerne kauft und äh, sich nach Hause holt. Und ähm, siehst du da vielleicht auch so ein bisschen, also sagen wir mal so, dieses ich meine, der Punkt ist, den muss man ja irgendwann auch auf sich zurückführen. Hat man es tatsächlich so, dass man vielleicht auch selbst einfach die Schuld trägt an den Zuständen, die wir jetzt vorhanden sind, auch vielleicht auch so ein Stück weit selbst, indem man dann tatsächlich genau das mitgemacht hat bis zu einem gewissen Maß. Also dass man gesagt hat zum Beispiel, weißt du was, 30 macht mir keinen Spaß, 30 machen dir keinen Spaß, also 30 Euro jetzt für die Standard-App oder sowas, aber ähm, du hast, ich habe sie produziert, weil ich es musste, weil die Preise teuer waren, du hast sie gekauft. Damit dreht sich das Rädchen weiter. Und die Leute, die im Endeffekt damit verdienen, die haben eigentlich, die, die, die haben mit der Musik und mit der Szene eigentlich gar nichts zu tun. Die also, Frage ist ja von Ihnen daran, ne? Na, das ist die die die, 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 zum Beispiel die, ne, die Rohstoffe bereitstellen zum ja, Beispiel, gut. Die, ja. Und die ja, sind ja, ja die, im Endeffekt die, oder beziehungsweise die, die auf genau diese Rohstoffpreise spekulieren, das sind ja also auf das Papier und dann eben auch auf die, die ne, was ist hier dieses PvC und so, ne? PvC, ist das der Grundstoff? Wahnsinn. Bitte? So, ähm, Fürs Vinyl meine ich jetzt. Ja. Das sind ja so Sachen, das sind ja so, ist ja so ein Grundstoffzeug, das eben eigentlich auch irgendwo herkommen muss. So, und auch dementsprechend, bevor mhm. es zum Vinyl gepresst wird, mhm. ähm, tatsächlich dann eben auch äh, irgendwoher, wie gesagt, irgendwoher geliefert werden muss. Und da spekulieren natürlich Leute drauf. Und die gucken natürlich, wie ist der Absatz und das ist ja nicht nur unsere für unsere Szene jetzt sozusagen spezifisch, sondern das hast du ja im gesamten Musiksektor, dass jetzt, ich glaube, vor drei oder vier Jahren zum ersten Mal der Verkauf von LPs, den der Verkauf von Downloads überholt hat, mhm. wieder, also global gesehen in Bezug auf alle Genres und dass man dann vielleicht jetzt auch einfach mit den Geistern zu tun hat, die man dann vorher gerufen hat, dem man denen zu verstehen gegeben hat, pass mal mit uns könnt ihr es machen.
1: Ja, im Endeffekt bist du, wenn du jetzt dich dem verweigern willst, wirst du immer Einzelkämpfer bleiben. Ne? Mhm. Also die Konsequenz wäre dann, dass du das Label am Nagel hängst und ja. die anderen das machen lässt. Ne? Natürlich ist man immer so in gewisser Weise Teil des Rades, aber ja, es gibt ja auch enorme Preisunterschiede unter den Labeln. Ne? Also ich verstehe das stimmt, dann ja. teilweise schon. Also ich weiß zum Beispiel, mein Presswerk hat die Preise relativ moderat angehoben, mhm. während Sven hier von Wahn, der ist lässt in Deutschland pressen, der meint, alle zwei Monate bricht ja. er eine Preiserhöhung und der weiß gar nicht mehr, wie er das wirtschaftlich überhaupt äh, betreiben soll. Also ist teilweise verzweifelt, weil er eben auch weiterhin relativ günstige Preise anbieten will. Ja, ja, da wird jetzt eine interessante Zeit, glaube ich, weil es gibt dann auch so Label, mh, Finde ich ein gutes Beispiel, weil sie sich das gleiche Lager teilen: Metal Blade mm. und Prophecy. Ja. Yeah. Wir haben beide in Österreich irgendwie so ein Lager, wo wir irgendwelche Lulis da einpacken, die überhaupt nichts mit den Labels zu tun haben. Mm. Die sitzen ja alle ganz woanders. Ja, bei ähm, Metal Blade kann ich mir noch einen schönen Klassiker für, keine Ahnung, 12,50 holen. Mm. So Cannibal Corpse oder so was. Ja. Yeah. Während ich teilweise bei Prophecy mindestens 14 Euro zahle. Ja. Yeah. Für fast noch Underground-Bands. Ja. Teilweise rufen die bis zu 16 Euro oder so im Großhandel auf. Und da kannst du dir dann überlegen, mit Porto, was bei denen auch echt hoch ist, und so weiter und so fort. Folgekosten, da bist du locker dann bei 28 Euro für eine ganz normale Scheibe. Ja, 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 eben. Ne? Ich habe jetzt da gerade wieder bestellt und als ich die Preise dann kalkuliert habe, habe ich gedacht, ey, das ist unglaublich. Und vor einem Jahr habe ich noch 4 Euro weniger nehmen können. Die hauen so drauf, es also, kauft aber jetzt auch keiner. Es Preis, kauft keine. Das kauft keiner. Also bei mir zumindest. Nicht. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also ich meine, solange ich die nicht loswerde, dann kaufe ich halt bei Profis nicht mehr. Ja. Früher habe ich da relativ viel gekauft, weil die Sachen wurden auch gut, äh, also, gut weg. würdest
0: du schon behaupten, dass es tatsächlich auch, ähm, ich meine, ist das etwas, was du vielleicht schon beobachten konntest, dass die Leute einfach vielleicht, sagen wir mal, ähm, jetzt äh, generell nicht mehr zugreifen, beziehungsweise vielleicht eher doch irgendwo wieder aufs CD-Medium äh, mm. zurückgreifen, weil also sie sagen: Pass mal auf, mein Freund, ich kriege ja wenigstens zwei Alben bis zu dem Preis von einer IP.
1: Ganz selten, aber ja, ich äh, verzeichne tatsächlich wieder ein paar mehr CD-Käufe. Hm. Also bis vor kurzem waren es eher so Leute unserer Generation, sage ich jetzt mal, hm. die dann auch mit CDs aufgewachsen sind. Damals war es halt das Medium, das war als ja, mehr oder weniger tot war. Ja, ja. Und ich finde CDs halt immer noch super, Packst ne? du dir ins Auto und so, kann man überall hören. Und die sind halt immer dabei geblieben. Und ja, momentan gibt es oder inzwischen gibt es mehr CD. Käufer, definitiv, aber ich glaube, das war momentan. Ja, ich glaube, wir alle in einer gewissen Unsicherheit und hm. Unwissenheit leben, weil jetzt flattern gerade die ganzen Nebenkostenabrechnungen bei uns rein. Oh ja, ja ja. Der eine hat vielleicht ordentlich beiseite gelegt und denkt sich: Ich komme da wünschen, als ich dachte, Kann ja. ich ja, ein paar Platten kaufen. Der andere: oh, Ich habe mit 500 Euro Nachzahlung berechnet, jetzt habe ich ein Tausender hier liegen. Das war es erstmal für meine Platten. Hast du denn generell, ich meine, auch als jemand, der
0: tatsächlich ja auch äh, davon lebt, ak aktiv davon lebt, nicht einfach nur als Hobby das Ganze macht, hast du denn das Gefühl gehabt, dass du dich vielleicht jetzt so ein bisschen in den Bereich bewegst, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, ob das für die nächsten zehn Jahre noch gut geht? Ja, die Gefahr.
1: Oder hat das immer wie so ein dampf über dir geschwungen? Ja, immer jetzt nicht. Wie gesagt, Corona war ja großartig. Bisher gab es eher immer nur. <lacht> Toll was.
0: <lacht> so schön.
1: <lacht> ja. Hey, es gab auch keinen Stau auf dem Autoladen. Ja, also. im also okay. waren, das hat schon extrem viele Vorteile. Ich, ich merke das hier, also das ist das,
0: wenn ich hier zu Besuch bin, dann merke ich auch immer schon, was ich irgendwo an mit also, habe. Ich, weiß ja, natürlich <lacht> auch. ich war ja sehr privilegiert, ich
1: könnte dann schön alleine arbeiten. ich ja. hatte ja kaum tangiert. Ne? Ja. Deswegen, ähm, ja, für mich war es eigentlich, wie gesagt, ganz gut. Bisher ging es eigentlich immer nur so. Mhm. Jetzt die letzten Monate sind schon äh, die Verkäufe um einiges eingebrochen, würde ich okay. sagen. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, wie gesagt, am Anfang von Corona war es ja auch so, und dann hatte ich den Eindruck, die Leute gucken jetzt erstmal, hm, was ja. passiert jetzt. Ja. Und jetzt gerade weiß halt gar keiner, wo er dran ist. Also die Leute machen halt keine Haushaltsbücher, die kaufen, merken auf einmal, oh, Scheiße, ich bin gar nicht so viel Geld am Ende des Monats wie ja. sonst. Hm. Sonst habe ich immer 150 Platten, äh, für 150 Euro Platten gekauft. Jetzt habe ich es auch gemacht, aber jetzt bin ich halt 130 im Miesen. Ja. Da ähm, muss ich mal zwei Monate Pause machen. Es gibt aber auch viele Gehaltserhöhungen, vielleicht pendelt sich da nicht wieder ein. Inflationsausgleich, sowas, Art Also weiß ja halt ne? keiner. Ja. Aber ja ich ja. glaube, dass jetzt momentan recht viele Leute ihr Geld erstmal zusammenhalten, mhm. und dann gucken, wie sich da alles so einpendelt. Und wenn dann auch dieses Inflationsgespenst sozusagen mehr oder weniger weg ist oder ja. dass sich das so eingependelt hat auch ja. die üblichen weniger Prozent an sieben auf jeden Fall, dass es dann wieder höher geht, denke ich. Aber du machst aber Ich so könnte ich mir auch schon vorstellen, dass so auf Dauer... Die Leute bezahlen dann gerne von ich Euro für eine Doppel, für eine das, ganz normale. Naja, das na ja, ist ja auch das, nichts. genau richtig. und Die Klappcover und die zwei genau. Scheiben drin, Und ich denke,
0: das ist eben auch das, worüber ich eben auch schon das Öfteren nachgedacht habe, dass man irgendwann, ich meine, der letzte Schrank hat eh keine Regale und äh, du überlegst ja schon, was du dann mit deinem, mit deinem Geld machst und wie, was du, wie, wie du deine Sammlung gestalten kannst und Klar, ne, ich habe auch immer gerade so ein Punkto-Vergleich äh, CD, MC, äh, Vinyl, immer so ein bisschen so diesen Archivar im Hinterkopf gehabt. Wie lange hält sich zum Beispiel das Medium jetzt einfach mal ganz mhm. blöde gesagt, weißt du? Und kann ich dann von vielleicht irgendwo mal irgendwas weitergeben? Ne? Und ähm, selbst wenn das unwahrscheinlich ist, stellst du dir ja trotzdem irgendwann solche Fragen, genau, wenn du so in der Mitte deines Lebens ankommst. Und dann ist es natürlich auch so, willst du irgendwann weiterhin ausgenommen werden, aktiv. Ne? Weil es ist ja zu einem gewissen Grad, ist es ja schon so, dass diese Preisspirale nicht von Leuten, also klar, wir äh, äh, beeinflussen sie durch unser Kaufverhalten, natürlich, klar, aber ähm, du könntest natürlich auch, wenn es ganz rational ist, sagen pass mal auf, wir haben einen stetigen Absatz, mit dem können wir immer rechnen, die Leute kaufen immer und das ist schön und da können wir dann super, alle glücklich und so weiter, aber es gibt ja immer diesen einen Teil, der sagt so, also, da kann ich auch noch drei Euro mehr rausholen, mm. weil das ist geil. Ja, ja, genau. also, In den habe ich jetzt gerade nämlich auch halt, ja. So, und, und das ist, das ist schön ja schon rechtfertigen. Genau, richtig. Hey, ist alles viel teurer geworden, jetzt muss ich halt die drei oben hernehmen. Schmerzen. Und da, das ist immer das Ding, wo ich dann spätestens da, wo ich dann sage, pass mal sage, was mache wir das mich nicht vor dir verarschen. Ich kaufe das jetzt einfach nicht mehr. Beziehungsweise nicht den zu dem Preis. Leute, ne?
1: Du hast jetzt den Vorteil, dass du selber schon mal Vinyl äh, hast pressen lassen und ungefähr weißt, wie viel die Presswerke aufrufen. Ja. ja Kunde weiß es ja gar nicht. Das ist also richtig, ja. Natürlich ja, ja. hängt dann Prophecy viel mehr dran als jetzt. Äh, das, das ist auch richtig, richtig. Ja, ja, das ist klar. Ich habe Lager von hm. ein paar Quadratmetern. Und äh, die haben, wie gesagt, ein externes Lager der Chef hockt mit seinen vier Kindern irgendwo in L.A., ja. dann haben die hier noch, wie viele Angestellte, was weiß ich, ja. wo sie dann auch noch Büros ähm, bezahlen müssen, Gehälter bezahlen müssen, also ja. einen Scheiß. Ja. Also der braucht ja auch viel, viel, viel mehr Umsatz als jetzt äh, meine Wenigkeit zum Beispiel. Ja. Ne? Also von daher ist es schon gerechtfertigt, wenn er ein bisschen mehr nimmt. Und er hat ja auch Bands, die er bezahlen muss. Ja, richtig, richtig. Das die nehmen sich bestimmt nicht mit 10% Freizeit zu zufrieden, und so ist es, die ja. der da macht. Und ähm, deswegen ist ein gewisser Aufschlag bei ihm schon durchaus gerechtfertigt, dann würde ich mich auch nicht über aufregen, aber ja. im letzten, ich glaube das war so im letzten Jahr, immer wieder erhöht haben und ja, alles was mal so rabattmäßig ging, früher haben sie CDs mal rabattiert, ja, haben ja. einen gewissen äh, Einkaufspreis, nö, machen wir nicht mehr, macht das nicht mehr. Okay, dann jetzt mit Kreditkarte zahlst, muss ein paar Prozent Gebühren zahlen, wie gesagt, ja, warum? Ja, geht nicht anders.
0: Ja. Ja, und aber das, das ist eben das Ding, weißt du. Nicht ich mein, ja? müssen wir
1: die Preise annehmen, ihr habt ja schon dreimal angehoben.
0: Richtig. Und ist, das ist auch das, was ich, wo ich eben drüber, das öfter und drüber nachdenke, gerade je mehr man sich dann sozusagen mit dieser Businessseite auseinandersetzt, dass äh, man öfter das Gefühl hat, dass ähm, die Leute das mit so, 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 so beliebig
1: hinnehmen. Weißt du, das ist halt alles teurer. Also, ja, aber inzwischen äh, habe ich das eben gerade nicht mehr. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es wieder so eine, so eine Kurve gibt, dass es so nach oben geht mit den Preisen. Ja. Das ist ja oft. Das diese so Label jetzt auch gucken, ey, wie weit kann ich gehen? Jetzt richtig. Die richtig. Leute. Und irgendwann, wenn äh, die Leute eben vielleicht gar nicht würde zwar noch gehen, ich kann aber einfach mhm. nicht mehr, dann gehen die Umsätze zurück. Dann gehen nämlich aber auch äh, die Presswerke wieder runter mit den Preisen, weil also es gibt nicht ist sehr, viel Nachfrage. Wie ist es in den 90ern schon mal war. ne? Genau. Ja. Und dann wird auch alles wieder billiger.
0: Ne? Richtig. Ja, die, auch, äh, müsste man könnte auch man Grenze daraus sein. Müsste wir, man bloß so ein bisschen von diesem Sammlerding weg, ne? dass man da irgendwo sagt, so, oh Gott, ich ja, muss das haben. Ja. Ja. Aber da ist es natürlich so, wo fängst du dann im Endeffekt an, wer macht den ersten Schritt? Ne? Wer, aber du hast wahrscheinlich recht, wenn du sagst, irgendwann gesagt, weißt auch bestimmt.
1: Mal, wenn die Sachen nicht verkauft werden, lege ich auch nicht nach. Ne? Ja, genau. Gammeln jetzt bei mir einen
0: Shop. Und es ist ja auch so, dass du vollkommen recht hast. Irgendwann ist es einfach so, da stellst du nicht mal die Frage,
1: ach oh, Mensch, ich könnte mir das jetzt leisten, aber ich will es aus moralischen Gründen nicht, sondern irgendwann geht es halt einfach nicht. Ja, nach. ganz genau. genau also richtig. ich glaube, diesen moralischen Grund hat keiner. Ja. Und selbst wenn sie sich dazwischen denken, also man kennt sich ja, das Gedächtnis ist relativ äh, kurz. In der Hinsicht? Ja. Ne? Da ist dann ja, der Arsch, der zieht einen ja nur ab. Und dann kommt <lacht> die nächste Scheibe in dem unbedingt Handel. ja ha, gut, die hole ich mir dann
0: Aber exakt, das habe ich mir in letzter Zeit wirklich wirklich häufig gedacht. so Dieses, ne, du willst mich doch nur abziehen, du Wichser. Weißt du? Und das, dabei ist das Ding, ich meine klar, oft werden dann einfach Kosten, die dann an anderer Stelle angehoben werden, weitergereicht. Ne? Und trotzdem kannst du dich nicht dessen völlig entledigen, dass du auch irgendwo einfach mal bei dem Label die Schuld siehst und sagst, so, pass mal auf, du, du... Du, oh, ja, jahrelang habe ich dich unterstützt, jetzt kommst du mir so. Ne? Ähm, ja gut, ne? aber ich denke so, da wirst du bei dir auf deiner Seite, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Lob hudeln will, aber das hat ja bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt, dass du im ähm, Bereich geblieben bist, wo man sagt, so okay, da merkt man, ne? gewissen Entwicklungen Entwicklung muss, muss Rechnung getragen werden, mhm. aber es ist jetzt nicht so, als wenn man sich sagt, so weißt du was, alle greifen, habe, jetzt mache ich auch nochmal mit.
1: Ne? ja ähm, Ich versuche es weiterhin relativ ja. human.
0: Wo ich wir damit auch halten. so ein bisschen bei dem äh, bei dem Punkt wären. Ähm, Gibt es denn so Projekte, die du von denen du sagst, so weißt du was, ähm, die hätte ich unglaublich gerne gemacht, beziehungsweise die würde ich in Zukunft gerne mal anpacken, wenn sich die Möglichkeit in irgendeiner Form ergeben würde, irgendwie Künstler, wo du sagst, so Mensch, du äh, bin ich vielleicht schon seit Jahren dran oder äh, den kenne ich noch gar nicht, aber vielleicht, wenn sich da der <lacht> <lacht> genau, also im Sinne von, den kenne ich noch nicht persönlich, aber mhm. wenn sich das irgendwie ergeben sollte, äh, dann äh, unglaublich gerne.
1: Also ganz ehrlich äh, müsste ich sagen, nein. Mhm. Habe ich echt äh, gar nicht so Gedanken, dass ich irgendwie, boah, Slayer würde ich mal gerne machen oder so. <lacht> ja, ja doch, zwischendurch hatte ich mal so Sachen. Hm, ich habe ja mal was von Old Forest rausgebracht. Mhm. Und der hatte damals äh, bei In The Woods gesungen. Ja. Also nachdem sie sich reunioniert hatten. Ja. Und dann hatten wir mal kurz darüber gesprochen, dass äh, In The Demo, und dass ich jetzt das rausbringen, das wäre natürlich ein Traum gewesen. Die Isle of Man. Ja.
0: ja. Ich selber, gerade dass wieder
1: rausgekommen, ne? Ja, das war dann auch das Problem, ah. dass der nicht wusste, dass der Drummer da schon irgendwie äh, mit dem Soul ähm, mhm. eine Vereinbarung getroffen hatte. Aber ja, ja so alte Norweger wäre natürlich ein Traum, aber da es so utopisch ist, ja. denke ich da überhaupt nicht dran.
0: Nenne. Ich verstehe. Um.
1: Das wird ja eh nichts. Wir hatten
0: ja, auch da ja das stimmt. Was soll man sich da irgendwo? Ne? Was soll man sich da irgendwo heiß machen? Deswegen. Aber wir hatten ja auch letztens mal so das Thema so so gerade auch so deutsche Klassiker und so und die schon teilweise aufgelegt wurden auf Vinyl, die dann aber irgendwie so ein bisschen doch zu wünschen übrig mhm. ließen. In dem Fall hatten wir tatsächlich das Thema Luna oma und das ist ja auch so ein Ding, wo ich sage, da haben ja auch da sind ja auch diverse Alben, die zum Beispiel noch einfach einfach noch eine vernünftige bräuchten. So ja, bräuchten. Absoluter Witz. Ja. Die, haben die überhaupt eine wie wir sim
1: bräuchten, nicht nur eine vernünftige. Ja, ja eben also, drum, richtig. das, das meine ja ich noch ja. Gar
0: nicht, genau, das richtig. ist, ist echt eine Frechheit. Und ähm, ja, das ist so ein Ding, weißt du, packt dich da manchmal auch so ein bisschen so der, der Ärger, dass du sagst, so weißt du was, es ist irgendwie, ich, ich, ich kenne die Hintergründe vielleicht nicht, aber es nervt mich, dass, dass, dass so ein Material bei Leuten liegt, die offensichtlich nichts, beziehungsweise nicht nicht, nicht äh,
1: passend sich darum kümmern können. Ja, also ich so. denke mir dann, wie inkompetent kann man sein? Ja. Also zum einen ähm, will ich es ja selber ja. haben. Ich denke mal, wenn ich die Rechte an irgendeiner Mucke kaufe, mhm. dann finde ich die auch gut. Ja. Zumindest, dann würde es ja dann selber auch gerne in der Hand haben. Also dann kann man auch was mitmachen mit den ja. Rechten. Ja. Und äh, zum anderen wäre es ja, also Ruhe ist eine Goldgrube. Du presst die Dinger und die werden dir aus Hand gerissen. Gerade wenn ja. es jetzt eine Erstauflage auf Vinyl ist. Ähm, ja. Allein aus dem Grund kann ich es dann schon nicht verstehen, wenn ich da auf den Rechten sitze, warum ich das dann nicht einfach mache und meinen Arsch dann nicht hochkriege. Ich weiß nicht, ob der keine Kohle hat. Oder was mich wundern
0: würde, weil das muss ja auch irgendwas gebracht haben. Die ursprünglichen äh,
1: Dinger, die rausgekommen sind, also
0: die ursprünglichen ähm, Fassungen, da muss ja auch, da auch so ein bisschen was, was, was hingeblieben sein.
1: Alles so genau äh, funktioniert. Aber ja. so also ganz helle <lacht> <lacht> ja. weiß ich nicht. Ja, also also der Mail oder ist ja auch relativ ja, eher, ja. Ich ja nur ja. Also Geschichten, ich habe sieben Platten
0: bestellt, davon sind sechs nicht da. Oh, schön ist auch immer, ähm, aus dem Liedkästchen zu plauschen. Ihr könnt ja selber zu Hause recherchieren, wer, von wem ihr redet. Wenn man nicht ganz sediert ist, dann kriegt man das auch mit. Ähm, auch schön ist ja früher auch immer so, wenn du dann so, so äh, Tauschdinger angeleiert hast und dann sozusagen die Highlights generell immer irgendwo im Schrank blieben. So von wegen so, hey, Luna Code World, solche Sachen halt. Mhm. Und dann immer so die Liste eigentlich nur den Kram umfasst hat, der bei ihm schon seit Jahren im Keller steht und der auch genauso roch. Also das, ja, war's, das du, war's du, war's. du hast die immer da gehabt und hast du die immer irgendwo in den Extra-Raum gestellt, wo sie erstmal auslüften können, bis die dann tatsächlich da irgendwie...
1: Ich habe irgendwie eine Luna Aurora mal einen Kumpel verkauft mhm. und ähm, die war sogar eingeschweißt. Ja. Aber dennoch war der Keller äh, verrostet, wo es eingeschweißt war. Warum ist denn der Tacker... Äh, Luftfeuchtigkeit 90 Prozent, oh, ne? ja. Das hat so gemüffelt, du hast das Paket immer aufgemacht, habe. kann ich schon den Stall entgehen, was für ein hm. Alter.
0: Ja, nee, ja. das ist maximal ärgerlich. Wenn ich kann
1: auch jenen, der da gearbeitet hat. Er hat ah, ja? schöne Geschichten erzählt.
0: Ah, schön, da müssen wir mal unter vier Augen nennen. Das ist vielleicht nichts für die Öffentlichkeit, aber. Nee, man ne? muss ja jetzt ja auch. Man muss ja jetzt hier auch, ne? man man muss muss jetzt gewetter, gewetter,
1: So ist es, genau. Ja, sehr gut. Ja, aber sowas, natürlich würde ich jetzt sofort machen, wenn sich da irgendwie die Gelegenheit ergeben würde. Aber ich sitze jetzt, jetzt nicht zu Hause, höre mir irgendeine Luna Rohre an und denke ja. dann, ach, ja, gerne würde ich die machen.
0: Ja, zum Beispiel Nocturnity Sachen, die du gemacht hast, die sind ja eigentlich im Grunde
1: äh, der eine Dude von Nocturnity, der hat
0: ja auch glaube ich dieses äh, wie heißt das kirk Label irgendwo mhm. auch am Start gehabt, der ähm, der hätte ja theoretisch auch die Möglichkeit gehabt irgendwo den ganzen Kram selbst zu machen. Wie kam es da irgendwie, dass er äh, um da vielleicht nochmal kurz den Exkurs zu machen, äh, dass du im Endeffekt dich da, dass man dich damit betraut hat, mhm. äh, war das einfach
1: so, war das eine Finanzfrage, hat er einfach keinen Bock gehabt oder? Äh, also, ich hatte mit dem schon jahrelang Kontakt wegen Kürk. Mhm. Der hat ja einige Klassiker rausgebracht, ja. so gerade im norwegischen Bereich. Limburg Art, East Wind und so. Genau, da habe ich immer viel bei dem gekauft. Teilweise hat man nochmal so dann ein bisschen einen oder anderen Satz ausgetauscht. Ja. Und ähm, das war immer so eine Band, da habe ich dann wirklich mal zu Hause gesessen und gedacht: äh, ja, ja, da könntest du dir doch mal vorstellen, da was zu machen. Mhm. Und die gab es ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr, die ganzen Sachen. Richtig, richtig. Und auch und so, so fusselmäßig hier mal eine, da mal eine, bei dem Label, bei dem Level. Genau. Und das sind dann so Sachen, keine Ahnung, die hört man dann irgendwann, vielleicht auch mal auf dem MP3-Play, wenn ich unterwegs ja. bin, dann denke ich mir, ah, hm, Ganz gut könnte man machen, okay ja. ich mir das. Aber das war, glaube ich, Monate, wenn ich sogar jahrelang stand das einfach auf der Liste, mhm. bis ich dann irgendwann mal E-Mail geschrieben hatte oder mit ihm Kontakt hatte und meinte, ach übrigens hast du eigentlich Interesse, so die alten Nocturnity-Sachen nochmal aufzulegen so? Ja, auf jeden Fall. Und hm. er hat halt selber weder Zeit noch Lust. Ja. Und, ähm, und ja, wir können uns jetzt auch schon ein paar Jahre, so scheint es mir ein recht anständiger Typ zu sein. Und äh, ja, dann lassen wir das dann einfach machen. Wunderbar.
0: Von dort ausgehend, äh, vielleicht abschließend auch noch die Frage: Was steht dann so für die nächste Zeit an? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so Mensch, du, ich habe jetzt richtig noch ein paar Highlights auf, auf der Pfanne? Ja. ja. Ja, hey, was ja. Was <lacht> zwinker, smiley. <Ganz> hey,
1: egal, <lacht> jetzt, wir haben uns jetzt ja. auf die äh, Onyx nochmal geeinigt. Ja, die Ach, hat sehr jetzt schön. 20 Jahre Jubiläum dieses Jahr.
0: Du hattest, glaube ich, erwähnt, dass du da irgendwo. Ist es, wirst du da irgendwas Besonderes planen, irgendwo von der Edition her? Von der Edition, oder?
1: Also, ja, ich lasse eigentlich so den Bands mal. Oder hat er was Besonderes angefragt? Mann. Er will auf jeden Fall eine ähm, 20 Jahre Version okay. machen, ob ja. das jetzt irgendwas Besonderes wird. Guckt nochmal in seinem Archiv, ob er da ein paar alte Aufnahmen vielleicht hm. rauskramt. Für die Re-Releases hat er ja. auch ein paar alte Fotos noch aus seinem schön. Album ja. da eingescannt und so. Also ja, merken wahrscheinlich nur Kenner, die sich dann wirklich damit befassen und auch die vorherigen Versionen kennen. Mhm. Aber er versucht schon, wenn da was halbwegs so Verwertbares ist, das dann auch äh, zugänglich zu machen.
0: Also das habt ihr so schon ja.
1: ja. Noch nichts. Er hat sich nicht. auch noch nicht dran gesetzt. Und darüber
0: hinaus so, ich meine, so, also jetzt quasi einfach schlicht Amofati, die Sachen, die jetzt irgendwo direkt in der Pipeline sind, die äh, demnächst rausgeballert werden?
1: Ähm, ja, so ein paar Sachen von einem Ancient-Typ mache ich noch. Ja. Zweiter Nattpferd zum Beispiel. Ah. Sollte da die erste Nummer für dich kommen? Ja, die ist gerade rausgekommen bei Final Agony, aber in Amerika. Oh, Hass. Ja, das war schon vorher. Ach, das war scheiße, so was. Äh, eingestiegelt, alles. Ja. Ein zweiter kommt aber dann Vinyl und CD dann bei mir. Mhm. Die anderen, damit hat er noch nichts rausgebracht. Das eine ist auch der Alex Pool dabei und mhm. ein Sänger und so weiter. Dann die ersten beiden Nocturnal Triumph nochmal. Mhm. Auch neu eingespielt teilweise sogar oh. und nicht so limitiert. Ein neuer Prava-Batch kommt jemand raus, aber wahrscheinlich erst im
0: Herbst. Ja, also so diese Team sachen und so weiter. Ja, genau. Genau, also
1: ist Falls irgendjemand sich gerade gefragt hat, Herr Bravo. Ja, ja.
0: Und Neue Dauerfluss. Ja,
1: Der ist zumindest in der Mache. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was wird. Pressezeiten sind ja nicht mehr so lang. Mhm. Ach, tatsächlich, es ist es wieder runtergegangen? Ja, mittlerweile zwei, drei Monate. Ah. Höre auf. Ja, ich habe mich schon so lange nicht mehr mit dem Scheiß auseinandergesetzt. Ja, ich
0: glaube, da sind auch ja.
1: viele Label, also gerade so kleines label ähm, ja. eben abgesprungen. Ne, weil
0: kein ja. Geld mehr. Klar, du wartest ja auch nicht sieben Monate und ja. bläst dann einfach mal schon die gesamten, das gesamte Budget einfach im Vorkasse hin und wartest
1: dann so. Also, das war von jetzt auf gleich. Ich hatte also ein, ein Jahr Wartezeit, glaube ich. Ja. Ein Jahr. Und teilweise hat es dann noch wirklich so lange gedauert und dann die nächste Scheibe irgendwie einen Monat später ins Passwerk. Ja. ja. Die werden zwei Monate fertig. Ah. ah. Das, das ist okay. schlecht. Dann passt das bei denen die Pläne. Ja. Ja. Jetzt so. da. Ja, <lacht> Gut. Und jetzt ist, ich schicke das rein und äh, zwei, drei Monate später ist das da. Großartig, das freut mich ja. Also
0: sehen wir jetzt sozusagen in der Hinsicht auch wieder so ein bisschen entspannteren und vor allen Dingen, ähm, ja, na ja, wie man dich kennt, auch so ähm, von, von deinem Portfolio her, äh, ja, sehr variablen, sehr interessanten Sachen entgegen. Ne? Die, ich hoffe. Ja, <lacht> <lacht> also, ich würde das so unterschreiben, ne? aber bis jetzt äh, ja. recht gibt ihr Erfolg. Ne? <lacht> ja. Ja, gut. Ähm, Mensch, dann äh, würde ich sagen, du doch auch schon für heute zum, beim Ende angekommen. Ne? Ich denke, wir haben ja auch schon wirklich ein bisschen was auf die Uhr gebracht, rein mhm. redetechnisch. Ne? Und ja, bleibt mir noch, mich für deine Zeit zu bedanken, ja, ne, ich die du für auch uns, auch uns hier aufgewendet hast. Auch, dass du uns quasi einfach mal so vergnügen ja. deine heiligen Hallen äh, eingeladen hast. Ja, ne? Und ich kann ja. das auch definitiv bestätigen, dass also jeder, der da zu Hause sitzt und vielleicht behauptet, ah, Ne, äh, wer weiß, ob er sich nicht schon gesund gestoßen hat an mir, also das sind hier ne? eine Lehmhütte im hinteren Teil vom Essen, also es, es ist so alles, ist es nicht. nee, so schlimm ist es nicht, aber es ist alles so, ähm, genauso wie man sich das vorstellt, also als für, bei jemand, der sagt so, weißt du was, ich gebe mein Geld für die richtigen Sachen aus, ne? Sehr Sehr gut, gut. Nee, aber War schön, dass du
1: es so wahrnimmst.
0: Nee, absolut. <lacht> <lacht> genau. So, jetzt ist aber genug. Ne? Jetzt, äh, wo sind jetzt meine Gratis-Exemplare? Also die hätte ich jetzt gern. Hab
1: ich <lacht> äh, dir ja schon gestellt. Steht Flur. <lacht> genau,
0: richtig. Was, diesmal nur ein Beutel? <lacht> ja, nee. Ähm, also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass das geklappt hat. Endlich mal. Und ja, wie gesagt, weiterhin dir Erfolg. Viel Erfolg. Ja, ich auch einen ein Podcast. Ja. youtube channel ich hoffe mal, dass das so weiter weiterläuft äh, ne? und das war hin und wieder mal so ein Wahnsinn der sich dann Achse. breitschlagen Achse. lässt. Ja, das ist ja auch so, hast es ja. ja gemerkt. Ne? Ich habe ja auch nicht erst seit gestern da quasi darauf hingewirkt, dass wir uns mal zusammensetzen. Aber irgendwann hat er ja. auch gesagt, der, der hat, okay, bevor der Vogel mich das fünfte Mal anspricht. Ja, ja dann, dann machen wir es lieber einmal. Dann machen, dann machen wir es dann lieber das <lacht> <auch> <lacht> Jetzt ist das ja. erledigt, das Thema. Alles klar, also dann, wie gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir verabschieden uns und sagen, bis ja, zum mal. nächsten Mal. Ciao.